0: Então, se seu carro estragou ou precisou de revisão, o lugar certo é na Débora e Osnil dos Soluções Automotivas, Praça Getúlio Vargas 174 A, Nova Rússia, Fone 3225 1074. Lagoa Dourada FM. O futuro, FM. O futuro começa, aqui. começa aqui. E continua a promoção da cozinha planejada em até 12 vezes sem juros da Jatobá Marcenaria e Carpintaria. Peça um orçamento pelo WhatsApp 429 um e troque aquela cozinha velha por uma novinha. E se o valor for acima de 3 mil reais, tem brinde, um lindo jogo de panelas. E em qualquer compra, ganhe cupom para concorrer a sorteios mensais. Já tomar marcenaria e carpintaria. Rua Santo Antônio da Platina 37. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã Total. Bom
1: dias. Olá, que tal?
2: Tudo bem? Voltaste
0: de la viagem?
1: Sim,
2: sí, por que não? E
0: sí,
1: com as mambas ou não sem mambas?
2: Nossa, não, não, não foi o <risos> Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Estamos dando continuidade ao Manhã Total, depois deste show de informação que tivemos na primeira parte, junto com o Márcio Martins, com o Gustavo, enfim... Com o professor da UEPG, ele que é interessante, né? Um tema interessante sobre essa questão da ideia da nova moeda e que já vem de bastante tempo sendo discutido, né? Junto com a Argentina, enfim, desde o tempo do Guedes, um pré-projeto já feito e agora é, dando um encaminhamento. Quer dizer, não se sabe, né? Eu gostei muito da entrevista, muito esclarecedora essa entrevista do, do professor, né? O Márcio também tem bastante... É... Conhecimento, enfim, foi muito, muito interessante. Eu ouvi a entrevista inteira agora, na primeira parte da Manhã Total, sobre essa essa possibilidade, ou esse sonho, essa vontade de criar uma moeda é, junto com, com a Argentina, né? É meio, sei lá, mas enfim, não é uma polenta consistente, sim. é uma polenta meio mole demais, mas vamos ver como é que fica, de repente com o molho fica bom. É, senhores, eu acho que hoje, né, nesse retorno, eu gostaria de abordar um tema, um editorial, que é, em, em, em duas fases, nessa primeira fase, fazer um registro que foi muito importante a manutenção de um paranaense à frente da nossa Itaipu. Né? O presidente Lula é, deu a responsabilidade de... Coordenar o trabalho da Itaipu para o então deputado eleito Enio Verri. O Enio já havia sido muito bem prestigiado, até pela sua história, pela sua história né, dentro do Partido dos Trabalhadores, na fidelidade com o governo, com o Lula, particularmente, enfim, né, um, junto com a Gleice, um, um homem muito forte é, dentro do Paraná, na, na política. É, estadual e nacional, né? São pessoas que passaram as divisas, né? E acabam trabalhando bastante pelo Estado é, e pelo Brasil. E o Enio, então, já se cogitava nos bastidores, que seria, então, o presidente, diretor-geral da Itaipu. Aliás, terá uma missão gigante, no momento que o mundo discute os problemas que podem acontecer é, em relação à política uh, energética e a né, questão da falta d'água e aquela coisa toda que todo mundo sabe e, uh, o, o quão importante é a Itaipu. É indiscutível. Nós vamos conversar na sequência com o Enio para até para todo mundo conhecer um pouco mais do potencial que é a nossa Itaipu. Mas foi muito importante ter colocado o Enio. O Enio é um, já fazia, fez parte da equipe de transição, já é um, mas é um homem de extremíssima confiança do, do presidente, um homem muito ligado também à presidente do PT, a Gleice Hoffman, e aí está ali então à frente agora da Itaipu. Boa sorte ao Enio, porque a Itaipu tem uma importância muito, muito, muito grande em todos os sentidos, em todos os sentidos. Né? Principalmente, obviamente, na, na questão da, da, das energias que precisam ser bem cuidadas para que a gente tenha essa possibilidade de ter uma, uma iluminação, de ter não, e economicamente também. É... Bom, quero fazer um registro também, meus queridos amigos, na força do rádio. A força do rádio. Eu estou impressionado com o que aconteceu, e talvez é, fortalecida até mesmo depois da pandemia. A radiodifusão, é, que antigamente se diziam assim, não, o rádio vai acabar. e vai acabar nada. Isso. O rádio, quando veio a TV, diziam, o rádio vai acabar. E tá aí o rádio... Você nos acompanhando, você no carro, você no trabalho, você em casa. Aí veio a internet, o rádio vai acabar. Aí a internet veio aquele pico, tal, do não sei o que, internet, internet. Aí começou fake news e baboseira. E, e um escreve o que quer, outro fala o que bem entende. Ninguém consegue é, descobrir quem que divulgou tal coisa e... e a, Falta de credibilidade absurda, né? E o cara resolve chamar um de nhenhenhé, o cara vai lá e chama na internet, depois você não descobre, não consegue ver o ID, não sei o que, quem que foi que chamou, nhenhenhé, e aquela coisa arada. E aí a rádio vem, se fortalece novamente. E hoje eu vivi, hoje não, nesses dias eu vivi a força do rádio. A minha filha Giovana, Lançou uma música própria uh, Aliás, quem quiser seguir no Instagram é Giovanna Barbiera Oficial A, a música é, Tem um clipe da música lá, a música é Por Acaso E aí nós fizemos uma campanha é, Eu Sou de Rádio Eu Confio em Rádio A Rádio tem uma patente A Rádio tem quem está falando aqui do outro lado O Márcio Martins estava fazendo um comentário agora Tem a assinatura do Márcio Martins E assim por diante Aí, eu, claro, tenho um grupo de pessoas que trabalham com a rede social, né, aqueles troços lá, aquelas ferramentas lá que tem, é, é, YouTube, blá, 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 normal, tudo certo, é importante, claro que é importante, se usado com responsabilidade. Porém, é, vivi a emoção de sentir o reflexo da força do rádio, que continua mais pujante. tive em Camboriú, na Rede Menina, na Rádio Menina, a Rádio Menina é uma das rádios mais fortes do estado de Santa Catarina, é, do Grupo Narbal de Souza. É uma rádio que é impressionante a força da rádio. Para os senhores terem uma ideia, o, o, o diretor artístico, o Albertoldo, né fez uma campanha, fez uma promoção para a Giovanna. É, e o fortalecimento que levou do rádio para a rede social é indiscutível. Se chegássemos nós lá em Camboriú e quiséssemos fazer naquela região toda um, uma, é, uma promoção, mas não tivesse uma assinatura de uma rádio, a patente de uma rádio junto, não acontecia. E lá... A rádio Menina em Balneário Camboriú, região, é impressionante o reflexo que deu no lançamento da música da Giovana. Aí fomos para o Rio Grande do Sul, através do Gonzaga. O Gonzaga é um promotor de, 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 de artistas e, né? Ele ele leva o nome do artista para as rádios, um respeitadíssimo um cara respeitado nesse meio, lançou Engenheiros do Havaí e tudo mais, e ele trabalha junto com a Giovana no Rio Grande do Sul. Fomos lá em Caxias do Sul, nos estúdios da Rede Mais Nova. É impressionante é, a força desta rede de rádios, a Rede Mais Nova, no Rio Grande do Sul. São, me parece que 10, 11 emissoras de rádio, mas... Chegamos em Gramado, ah, eu escutei a entrevista da Giovana na Rede Mais Nova. Chegamos em Passo Fundo, ah, eu escutei a entrevista dessa menina na Rede Mais Nova. É impressionante a força do rádio. É impressionante a força do rádio. E tem uma, uma outra vantagem, você pode pegar do rádio e levar para a rede social, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, é, eu tô fazendo esse comentário para dizer que somos responsáveis pelo que falamos, assinamos o que falamos e temos a convicção e a certeza, e eu particularmente agora vivenciando com o lançamento da música da minha filha, vivenciando todos os dias, testemunhando todos os dias pela força desta rádio menina, Rede Mais Nova, Rede T, meu Deus do céu, a Rede T de Rádios hoje fala com todo o estado do Paraná, parte do interior de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul e ainda entrando um pouco para o oeste de Santa Catarina. Fruto da nossa cidade aqui é desses estúdios que se fala com todo o Paraná e é a força do rádio. Deixo aqui esse comentário em forma de reconhecimento agradecimento e também em forma de alerta para todos. Importante a internet? Obviamente que sim, mas no rádio você tem uma patente, você tem quem assina, você sabe quem está falando e se falar besteira, você sabe de quem cobrar. São nove, oito, oito horas e 17 minutos, 8 e 17, daqui a pouco nós vamos falar um pouco também de política, que eu vi uma, um comentário muito interessante, para encerrar essa posição sobre essa questão dos Yanomamis e questões de, da, 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 da política mesmo, nacional mesmo. Eu, eu, eu vou deixar para depois, eu tenho que ficar mais brabo. <risos> Senão, eu, eu, porque quando eu li isso, eu fiquei revoltado, revoltado, é sobre o Bolsonaro, inclusive, mas depois, daqui a pouco para frente, nós vamos estar comentando sobre isso. É, o Zé Hamilton nos, nos presenteou hoje com duas presenças importantes que estão aqui conosco.
1: é Hoje está aqui a Paola e o Paulo de Ganucci. Ele que vão são arquitetos e coordenadores de projetos na Habitáculo Arquitetura. Então eles estão completando 10 anos de atuação em Ponta Grossa até esse mês, né? E é, o escritório da Habitáculo Arquitetura vem trazer informações e dicas sobre arquitetura e qualidade de vida, desde a escolha uhum. do bom terreno até a elaboração do projeto que atenda os sonhos e expectativas dos seus clientes. Então bom, é aquela coisa primeiro que primeiro um quero, né?
2: quero, quero, quero é... Falar com, com a dupla sertaneja, <risos> né? a Paola e o Paulo. <risos> Sim. E, mas e por que, que esse, o nome é Ab, Habitáculo? Donde
3: Habitáculo é, Arquitetura.
2: De onde é que surgiu esse nome? É. Né? Bom,
3: bom dia, bom, bom dia. dia. É. A gente agradece muito pela presença, pela oportunidade. Então, Habitáculo Arquitetura... Ela surgiu quando a gente estava se formando, prestes a encerrar a faculdade, e a gente começou a pensar, puxa, e agora, né? O que, que a gente vai fazer? Uhum. E aí a gente começou a pensar num nome que representasse a nossa ideia. E habitáculo Arquitetura nada mais é do que a menor unidade possível de habitação. Qual é o menor espaço possível que a gente pode oferecer de moradia de habitação, de forma a oferecer qualidade de vida, conforto para as pessoas. Então, resume bastante a nossa a nossa ideia e até mesmo a trajetória né, do nosso escritório. De sempre oferecer o melhor possível, dentro das melhores condições, né? Que são possíveis também para ter essa nossas O habitáculo vem de...
2: de, 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 de habitáculo habitar. de habitação, de, de habitar.
3: Habitar, exatamente. E essa é a raiz, né? Uhum. Da, da arquitetura mesmo.
2: Né? O arquiteto tem o poder de transformar uma casa num lar?
4: Boa pergunta, bom dia a todos. Primeiramente, agradeço também a oportunidade de estar conversando com vocês. A questão do lar é, tem que ter, inquestionavelmente, o toque do morador e da moradora. A gente consegue fazer residência, a gente consegue fazer casa. O lar é o toque de cada um e a gente pode ajudar no caminho, né? entendendo o gosto da pessoa, entendendo as preferências dela. É, mas o, o foco do arquiteto, o foco da arquitetura e do urbanismo, né? que é a formação acadêmica nossa, é a, é a formação, né? o projeto e a, a constituição de... Residências e de habitação A gente pode dar o caminho pro lar Mas o lar é inquestionavelmente morador e moradora uhum. Inquestionavelmente é que
2: Até uma, uma Uma pergunta Porque eu, eu fui Eu venho de um casamento do final de semana Em que o padre falou né, Lá no sermão do casamento da diferença do, do lar e da casa né? Sim,
3: exatamente E é bem o,
2: o que o, o arquiteto Paulo, Paulo né? Isso. O Paulo falou aqui é, o lar é o, é o berço, né? é, o, é, o, é, o, é o que a tua personalidade vai, vai colocar. Agora o arquiteto pode fazer, por exemplo, sentindo o jeito da pessoa, fazer um cantinho para que propicie a ele momentos de paz e aí entra nessa questão. Né?
4: É exatamente isso. A, o papel da arquitetura é entender cada... cada... Cada morador, cada moradora, nós temos é, necessidades que são muito semelhantes, comer, dormir, descansar, lazer, todo ser humano precisa disso, agora cada um vai ter o seu modo, né? vai fazer um projeto com um cliente, ele vai querer é, a casa dele tal como ele é, vai querer um canto para receber os amigos, ou não, é uma pessoa mais fechada, não quer um canto para receber amigos, respeite-se isso, uma uhum. pessoa que gosta de futebol, vai lá querer um, um, uhum. alguma coisa relacionada ao time dele, ok, não gosta de futebol, cara, não gosta de futebol, gosta de música. Vai colocar algo relacionado à música. Então, uhum. o papel do cliente é fundamental, do morador, da moradora, é fundamental. Aí a questão do lar, né? A gente pode dar o caminho para a pessoa construir o lar, mas o lar é inquestionavelmente... Por exemplo, se você for fazer,
2: né, Paulo, desenvolver um, um projeto de uma residência, de uma casa para alguém que é... que tem uma veia espiritual maior, você vai adaptar lá um... Um, um altarzinho, alguma exatamente,
3: coisa assim. Exatamente, a gente entende que a arquitetura ela é um processo muito particular e muito pessoal. né Cada ser humano tem desejos, necessidades diferentes. E o nosso papel é rastrear quais são esses desejos, é entender quais são as expectativas, quais são os sonhos dessas pessoas, que tipo de memória ela quer criar nesse espaço. né Então a gente espera sempre projetar pensando que naquele espaço as pessoas vão construir as melhores memórias dela, vão realizar os maiores sonhos. E a gente espera que a gente seja apenas um, um meio, um canal para criar esse cenário ideal. Né?
1: Até eu estava vendo aqui que tinha ali a questão de, até na escolha do terreno, você tem que contar, às vezes é bom arquiteto. Por que? que o que, que influencia? Olha, isso é fundamental. Uh, o terreno, ele, ele
4: define como vai ser a, a residência, ou o escritório, o teu local de trabalho, enfim, ele é, ele é o definidor de tudo. Ah, no caso de termos né, de uma pessoa ter dúvida ah, na aquisição do terreno, a gente gosta de auxiliar as pessoas nesse momento ah, relacionado ao que ela quer de projeto às condições do terreno que são como insolação. Então nós moramos por exemplo numa cidade de clima frio. Né? A gente está em pleno verão, mas está fazendo uhum. temperaturas relativamente amenas. Então, a questão da insolação, onde orientar o quarto, onde orientar a sala, isso uhum. é muito importante. Questão topográfica, estamos uma cidade de topografia acidentada. Então, dependendo da preferência desse cliente, ela, a pessoa pode querer terrenos mais planos ou não. Existe muita diferença. Se a gente for fazer um projeto numa região ainda dentro do Paraná, por exemplo, mas uma região mais quente, como o norte do Paraná, é outro tipo de projeto. Inclusive Entendi. os terrenos lá são assim, diferentes. É,
2: você. É a pessoa que está pensando em comprar um terreno para futuramente construir, ela pode pegar uma assessoria de vocês, uma orientação de vocês, para adquirir o terreno certo para aquele sonho de uma construção certa. Não adianta o cara aquele, pô, eu gosto de música, é, vou ter sempre gente na minha casa, quero fazer um estúdio de gravação, quero não sei o quê, mas não tenho grana para fazer um isolamento acústico. Então, quer dizer, vou fazer barulho. Pô, eu não posso estar a comprar um lote do lado de uma escola.
3: Exatamente.
2: Exato, do lado do hospital. Do lado do hospital. Não dá.
1: Não, ah,
3: é dor de é. cabeça, né? E, é. e muitas pessoas esquecem, João, a questão de legislação, né? Cada cidade tem um plano diretor que tem uma legislação específica. E às vezes as pessoas compram um terreno imaginando que vão poder construir uma metragem muito maior do que o que o terreno realmente comporta, ou compram um terreno sem saber exatamente qual é o, o, o quanto essa pessoa vai poder investir nesse espaço. Então uhum. a gente gosta muito de orientar nesse sentido, até por uma questão de economia. A gente sabe que custos com fundação por exemplo podem comprometer em muito né o valor geral de uma de uma obra então ou até mesmo questão de acessibilidade né então é pensar sempre no planejamento né como a gente sempre fala planejar antes para depois começar a executar é sempre muito melhor então desde essa etapa a gente vai entrando também né?
1: até essa questão do, do arquiteto se é, apenas antes a gente consegue ter a ajuda dele ou depois que a casa já está pronta, já está tudo feito, já está tudo construído, como é que funciona depois? né
3: Na verdade é assim, João. O arquiteto pode entrar em várias, né, em várias etapas, desde o começo do planejamento até a fase final de obra. É, nós, especificamente no escritório, atuamos em todas essas etapas é, e muitos, muitos clientes optam por nos contratar no finzinho da obra. Então já está tudo pronto, mas eles querem uma ajuda de como deixar a casa com a cara da casa deles, como colocar ali a identidade Isso deles. Isso acontece muito,
2: né? É, muito. As pessoas constroem pensando no preço, pensando em baratear, pensando não sei o quê, e no final. Chama o arquiteto para dar um jeito e adaptar.
3: É, infelizmente. E vocês
2: sempre dão um jeito. É. <risos>
3: Mas, infelizmente, é assim: tem um dado que é bem alarmante: 87% da população brasileira constrói sem a ajuda de um profissional. E sem ajuda, entenda-se: sem arquiteto, sem engenheiro, sem nenhum profissional é, de execução, né, de construção. Então, as pessoas acabam, às vezes, gastando 30, 40% a mais numa obra. Porque acham que, tá economizando. que estão economizando. Sabe, mas... eu, vou,
2: eu queria desmistificar uma situação aqui que eu acho que tem muito. As pessoas acham assim que ter um arquiteto é questão de rico. Sabe? Cara, não tem mais isso, cara. É, e eu vou dizer, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu, eu tive uma... Quando eu fui fazer lá a nossa casa, é, impressionante, cara. A mão da arquiteta, ela chegou lá e fez toda a diferença na casa. Em detalhes, cara, em detalhes, assim, que hoje eu vejo... Meu, tem uma uma luz lá, que a mulher embutiu lá no sistema, no gesso lá e tal, que você acende aquela luz, te trans, te dá uma paz, mano, dá uma serenidade, assim, dá um, sabe? Então, assim, e não é para rico nada, gente, é... é... Hoje está hoje muito prático isso, o arquiteto é, fazer parte da vida das pessoas, não é mais... É, aliás, né, aliás, desde mais simples que seja a casa, um projeto hoje, um projeto qual é o percentual de do, 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 do um projeto para uma obra? Olha,
4: hoje... Ele vai variar de 5 a 10%. 10% assim, considerando todos, todos os projetos. Todos os projetos. Até os, os, os complementares, né? De que engenharia. seria. Hidráulico. Estrutural, de telefonia. 10% no máximo. No máximo. Hum. É, e a questão é a economia que ele gera. Porque um erro de obra, quem já construiu, sabe que é um erro de obra, é muito dinheiro que vai. É a mão de obra do pedreiro, é o material de construção que comprou, é o refazer
2: é muito dinheiro. Como é que faz para arrumar agora <risos> esse vazamento? É. Temos que arrebentar a parede. Não tem janela aqui. É. Aí vai lá e senta o é. cacete, pega num, num cano. É. É. Guarindo velho que tá louco. Deus é. livre, cara. E fora
3: o, o pós, né? A economia de energia, a economia de ventilação que você gera né? por uma casa que é simplesmente bem posicionada, bem orientada. A economia mesmo no próprio conforto térmico, acústico, luminoso na casa, que simplesmente né, pelo fato de você ter um profissional que te oriente, qual é a melhor estratégia ali, já vai te, vai te garantir uma economia a longo prazo, né, na, na vida útil da casa mesmo. sei
1: que você comentou comigo ali que vocês têm no escritório uma questão de tornar a arquitetura mais acessível. Como é que vocês fazem isso? Como é que é o procedimento?
4: Essa é uma luta não só nossa, essa é uma luta até do Conselho de Arquitetura aqui do Brasil. É justamente o que o João estava comentando, né? não tem mais essa questão de arquiteto ser uma coisa cara. Claro, com uma obra muito grande, para outros, outros momentos, isso pode ocorrer. Mas ele tem que se tornar acessível por uma questão muito simples. Independente da casa que você está fazendo, se é uma casa pequena ou se é uma casa grande, ninguém tem que morar mal. Né? É verdade. Ah. Ninguém tem que morar mal, então a diferença é que a pessoa vai morar em uma casa menor, mas a casa vai ser pensada do mesmo jeito, a casa vai ser bonita. Né? Uma casa pequena não significa que é uma casa ruim ou que é uma casa feia. Muito uhum. pelo contrário, existem casas pequenas que são muito bem pensadas e muito bonitas, por sinal. Então, essa é uma luta para se levar para toda a população, né? A Paula comentou agora. Esse é um dado do Conselho de Arquitetura, 85, 87% do país não constrói com ajuda profissional, nem arquiteto, nem engenheiro. A gente atende 15% da população. Não é nada, nada é, a é gente nada. tem eu fui num,
2: É um suspiro. Eu fui né? num restaurante, eu, numa oportunidade, eu não me lembro que cidade que era assim, mas eu cheguei lá, era bem simples assim, era uma casa de madeira, muito tradicional, muito tradicional. E eu entrei assim, daí tinha lá no canto uma uma máquina de costura antiga. É, daí no outro canto tinha uma TV de tubo lá não sei o que tinha era um restaurante italiano bem bem italiano assim e, nossa mais gostoso cara aquele aquele assim o chão brilhando assim, tudo limpinho tudo bonito as decorações e tudo aí o cara falou assim pra mim pois é eu e a minha esposa a gente tava com dificuldade né no tempo da pandemia e tal e aí nós fizemos o restaurante e a minha filha é arquiteta. Oi. E ela deu... Ela tá fora do Brasil, estudando e tal, e ela deu uma ideia pra gente fazer e tal. Delícia. Você pode notar ali que naquela mesa, por exemplo, tem quatro cadeiras. São quatro cadeiras diferentes. Hum. Uma cadeira era de palha, outra cadeira era de uma escola, tipo de escola, outra cadeira de não sei o quê, na mesa. Cara, aquilo... Meu, o restaurante tava entupido, cara. Virou... É uma galeteria. Uhum. Uhum. E, e foi o detalhe Eles não tinham grana pra montar Tu tá entendendo? Sim. E a, a filha lá de fora deu uma ideia Olha pai, usa aí o que tem Vamos fazer um né? E eles pegaram a casa da avó Mantiveram a mais arquiteto.
3: A ideia é juntar os pontinhos, João. Nossa função é, é ligar os pontos daquilo que o cliente já tem, com as memórias que ele já tem e tentar construir algo novo a partir disso, né? Uhum. A gente estava falando a, a respeito da de, né, de é, tornar mais acessível a nossa profissão. Uhum. A gente tem duas duas escalas, né? De uma, de uma esfera mais nacional, a gente conta hoje com um projeto importante de habitação de... SUS da Habitação, né? Que é um é uma proposta muito importante que está em pauta, justamente para trazer é, assistência técnica gratuita para pessoas que estão é, procurando né, ou em busca de melhoria na habitação de interesse social, então isso é uma discussão ampla. E no nosso escritório a gente tenta trabalhar tanto com projetos voluntários, então a gente seleciona anualmente alguns projetos que são importantes, que a gente pode colaborar com o nosso projeto. A gente já, né, já, já pôde colaborar com entidades aqui da cidade que precisavam de um auxílio profissional, tanto numa esfera mais particular, então, por exemplo... É, muitas vezes a pessoa não quer construir, mas ela quer uma ideia para deixar o cantinho dela mais confortável, quer pintar uma parede, quer melhorar um pouquinho o caráter mesmo de acessibilidade, tem um pai cadeirante, e, tem, tem uma tem pessoa gente idosa. que Às vezes
2: compra lá se a sala meio de. Dois por dois, ele vai lá no Mercado móveis e compra um sofá três por... É, é. é. exato. É. Também. Gasta mais,
3: às vezes, e...
2: Nem entra o sofazão é. direito na casa.
3: A gente gosta muito de atuar também nessa, uhum. nessa, nessa esfera, sabe?
2: Nós estamos conversando com a Paola Deganuti ela é arquiteta, e o Paulo Deganucci, que também é arquiteto, coordenadores do projeto na é, Habitáculo Arquitetura, né? É Vocês são... Arquitetos tem a empresa já há quantos anos? 10 anos 10 anos. anos já. 10 anos, anos. Né, Uma empresa também com Um aspecto social muito interessante é, Preocupado também Em fazer as pessoas serem felizes né? não, não só Mas veja que interessante O Portal de Ponta acabou de, de Soltar uma notícia de uma criança De 12 anos que tem o cabelo puxado Por ralo de piscina e é salvo pela mãe No Paraná, graças a Deus mas vocês vejam que é interessante, nós estamos aqui falando com dois arquitetos. Isso tudo, vocês arquitetos, vocês estudaram quando você vai projetar uma piscina para que não aconteça, por exemplo, coisa dessa, né?
3: E, na verdade, hoje a gente tem uma série de normativas né que vão bloqueando esse tipo de, de risco. né Então, é, muitas vezes... É é uma é uma série de erros né às vezes pode ser realmente erro de projeto erro da obra erro... vai somando
2: tudo é. Né? mas é aquela coisa mas é sempre... vamos fazer uma piscina aqui é. em casa peguei ali no canto é. puxamos dois metros para cá três para ali faz o buraco fizemos tá não tem problema isso aí não precisa Arquiteto arquiteta coisa né Eles ali vão cobrar né? esse é o pensamento <risos> isso é mais ou menos assim
5: Exatamente. Depois da
2: buia, daí ó, aqui, ó. <risos> uma uma, uma pré-adolescente de 12 anos se afogou, ter o cabelo sugado pelo ralo da piscina, em é. uma residência, na tarde de domingo ontem, em Sarandi, naquele calor que estava tá no Brasil inteiro, né, cara? Tá um... Fervendo. Meu Deus do céu. A menina é. ficou submersa por alguns minutos até que a mãe cortou o cabelo da menina. Imagina o desespero da mãe até arrumar a tesoura é. e coisa arada. É. No meu caso, eu estava morto, eu não tinha <risos> nem o que cortar. É, e foi retirada da piscina. Os socorristas do, do SAMU foram acionados, encaminharam a menina ao hospital universitário. Ela está estável, mas o caso continua grave. Né? Continua em estado grave. É um tempo que ficou embaixo da água. Merda. Então, assim, é... gente, tira a opinião, tira, né? Ah, mas eu não tenho condição financeira. Sei lá, cara. Explica, conversa. Ah, mas eu quero construir uma casa. Então, se tu quer construir uma casa, você pô, já separa um pedacinho ali para dizer, ó, eu quero uma orientação
3: Exatamente. técnica
2: direitinha. A
3: gente estava falando a questão de riscos. Né? O nosso, nosso trabalho também é, é evitar esse tipo de risco, né? de integridade física. Uma pessoa, por exemplo, sem a instrução necessária, pode comprar um piso liso, super polido, para colocar dentro de um box de banheiro. Imagina o um risco de uma é. pessoa idosa, uma, uma criança cair, se machucar, é. por uma simples falta de orientação profissional, de escolher um Detalhes. piso. O que Exatamente. Que isso pode
4: ocasionar, né? Pode ocasionar acidente, uma, uma decisão simples.
2: É. Bom, o... qual é a rede social de vocês?
3: Nós temos a. No nosso Instagram, nós somos arroba É com um H, né?
2: É com, com H. H. De
3: habitação.
2: B Exato. É atualizado
4: com frequência lá, os stories.
3: A, a
2: gente gosta de tempo. colocar muito ah, antes. Legal, da... isso é importante. A
3: gente sempre coloca muito antes e depois, justamente para as pessoas perceberem que dá para fazer, dá para reformar, que a gente não precisa simplesmente demolir, fazer tudo de novo, quando a gente pode aproveitar o que a Perfeito. gente já tem
2: Perfeito. Habitáculo.arc. A-R-Q. A-R-Q. Arq. Arq. Arq, Arq. Exato. Arq. Arq tá? Se você quiser informação, alguma coisa, você pode. É... Entrar ali, tá? Daqui a pouco nós já voltamos pra continuar esse bate-papo Eu só quero dar um recado pra você que hoje nós temos presente
1: Opa, hoje tá bom, hein? Hoje tá bombando aqui, rapaz
2: Olha, um kit frigideiras do M&M Mercado Móveis
1: Olha só Esse aí o pessoal gosta, hein? O Jonathan, que Sim. ganhou da última vez, o cara Sim. gostou. Elogiou bastante. É não é, não é, Ficou um... feliz, era perto não. do não. aniversário dele. Faceiro. Dá pra fritar um ovo. Você dá, dá pra estar então... tá dois ao mesmo tempo. Você fica um kit frigideira. Né?
2: Também nós teremos. É, você participa né, e fica registrado para concorrer a 150 reais em compra do Tozeto. E também um brinde surpresa da nossa. Da Ju. É, isso mesmo.
1: Aí é. Toda, Presentes toda pra quarta você. A Jennifer vem agora.
2: E tem ingresso da Ana Castela?
1: Tem, tem sim, o Rolê da Boiadeira, né?
2: Um par de ingressos do Rolê da Boiadeira, show que vai acontecer em Ponta Grossa no dia 4 do 2. Abertura dos portões às 22 horas, lá no Sasaki Eventos. Sasaki Eventos. Se você quiser compre... é comprar ingressos me parece que tá ao fim os ingressos. Hein? Tá, tá. Acabou os ingressos? Será? Bom, vamos conversar com o Leandro depois é. ali e ver se realmente já acabou os ingressos. E também eu quero a tua participação agora entre a doutora Paula já está pegando o celular, para entrar ali no W eh, Giovana com dois Ns barbeira oficial e seguir, marcar alguém e concorrer a um violão super violão da espaço musical.
1: É, imagine. é vai ficar tocar bonito aí.
2: Ah, não. Vai to... é, é arquitetura com violão. É, é doutora. É. É. Você é músico? Opa, o que, que você toca? Violão. Violão, cara. Boa. Olha que show de bola, rapaz. Guitarra
4: também? Eu estudei guitarra um tempo, mas eu fiquei só no violão, só. Paixão é. mesmo tá
2: ali. E toca assim, tira um vaso
4: foi, foi professor de música um tempo também. Oh, que bacana,
2: cara. Nossa, oh, olha relação aí Relação bem forte música música. a música. Tem tudo a ver, né? Arquitetura é. e música é tudo a ver. Tem tudo é a um ver. Um ritmo sereno, gostoso de Com certeza. E que estilo de música você gosta? Paulo? Eu gosto de
4: música brasileira, é o foco. Né? Uhum. Música brasileira, samba, música instrumental.
2: MPB. Né, MPB.
4: E, inclusive até, né? Casando com o tema, é bem comum um tema de moradia em música, né? Na música é. brasileira. O Adonirã Barbosa. Sim,
2: Cosa Maloca. Pô, um Maloca, querida. Uhum. Uhum.
3: A casa própria e a música são paixões. Pro Eu brasileiro. só sei é. que
2: ela era uma casa muito
1: engraçada. Também. É Vinícius. É, é. Vinícius.
2: É, tem muito. Então. É... Mas tá aí, ó. Além de video... arquiteto, um músico. Então tem. É só entrar aí, é... Paulo arroba Giovanna Oficial, você marca alguém é, que segue e concorre a um super violão da nossa querida Espaço Musical. O que você precisar de instrumentos musicais, tudo tem lá na Espaço Musical. O que mais, meu Tem Ronaldo?
1: também o nosso
2: querido, eles trouxeram um prêmio aí para os ouvintes. Opa! É, que beleza! O Habitáculo também está nos presenteando? Exatamente. Exatamente. São Opa. dois
3: prêmios, na verdade.
2: Opa, o que que é? O, que que é? Uh,
3: o primeiro é um vinho, que um a gente vinho. gosta e a gente acha que né, é todo mundo e todo mundo gosta. E o segundo é uma consultoria de uma hora conosco para ajudar vocês a escolherem a cor do quarto de vocês, da casa, de um ambiente que vocês estão querendo pintar. A gente vai auxiliar vocês a escolher qual é a melhor cor para aquilo que vocês querem transmitir. Nesse então, espaço. olha
2: aí, gente, é uma oportunidade, é você que está pensando em construir, você que está pensando, quer uma orientação no arquiteto, vocês vão ter uma orientação, uma consultoria de, é, com a Habitáculo Arquitetura, é, para você acertar na tua construção, que bom, que legal olha aí, então participe mande tua mensagem aí, você que está pensando em fazer uma reforma querendo organizar um pouco a tua vida tá começando, é, já começou o ano mas tá, é início de ano aí, né começa, janeiro não
1: acaba mais, né é, começa com,
2: <risos> começa com, <risos> com certinho né, pra, organizando a vida, tá bom e também uma super garrafa de vinho que também nós vamos sortear daqui a pouco presente da habitáculo Arquitetura, tá bom um minuto só, nós já voltamos. E aí você vai participando. 30 25 mil e também nos grupos do WhatsApp. Tô
5: tranquilo, tô sereno, tô sentindo amor. Lagoa dourada, juntos pela vida.
3: Atenção, você do Agro. Compre seu bilhete e concorra a vários prêmios. Tem um trator John Deere para você, uma moto Honda Bros e muito mais prêmios. Ajude a salvar vidas. Venha fazer parte da campanha do Hospital Santa Casa de Ponta Grossa, atendendo em 28 municípios. Saiba mais em www.santacasapg.com ou ligue 30 26 8000. Campanha Juntos pela Vida. Participe.
0: Lagoa Dourada.
3: A Caixa está fazendo 162 anos. E agora, junto com os brasileiros e brasileiras, vai escrever um novo capítulo dessa história.
4: Com novas operações, Novas conquistas.
0: Novos negócios.
3: Novas formas de seguir em frente. E para o um novo ciclo, novos princípios. Caixa 162 anos. Uma nova caixa para um novo Brasil. Caixa Brasil, União e Reconstrução. Para
0: quem não gosta de barulho. Lagoa Dourada FM
6: Terceiro aniversário premiado Lobaquis Atacarejo. São duas rondas twister zero quilômetro e mais de 50 prêmios esperando por você. Faça suas compras acima de cem reais, ganhe um cupom e torça para o seu nome ser o contemplado. Lobaquis Atacarejo, sempre com as melhores ofertas esperando por você. Lobaquiz Atacarejo.
0: Lagoa Dourada, sintonize. Você já ouviu
6: aquelas propagandas daqueles colchões magnéticos que prometem um monte de benefícios para sua saúde? Pois é, tudo aquilo que dizem é verdade. Tá comprovado que um colchão magnético de qualidade pode sim ajudar na sua saúde. Por isso as lojas MM tem a linha de produtos MM Saúde e oferece para você o colchão que vai transformar as suas noites de sono em uma verdadeira sessão anti-estresse. É o colchão magnético MM Saúde. Ajuda a melhorar a circulação sanguínea e diminui o inchaço. Emite infravermelho longo que auxilia no equilíbrio da pressão arterial Rabatan que age como um massageador, ideal para um sono reparador merecido relaxando os músculos e oxigenando o sangue, só 10 de 299,90 sem juros nos cartões só a lojas M&M tem preços tão baixos é a menor parcela do Brasil quer saber mais? Procure uma das mais de 200 lojas M&M pelo Brasil ou chame agora pelo M&M Zap 429-9164-2325 nas lojas M&M é tudo do seu jeito
0: Voltamos com o Manhã Total, aqui na Lagoa Dourada.
2: Muito bem, senhores, são 8h44, eu pedi aqui, chamei o Paulinho para falar com a gente, porque o Paulinho tem, é, é, além do aspecto dele gostar de, de comunicação como um todo, né? É, o Paulinho gosta muito, olha só as imagens, amigo, Paulinho.
1: Amigo.
2: Dá para jogar lá as imagens, meu brother? Tá,
1: vou mandar pro Rodrigão aqui.
2: É, é mais pro finalzinho, Sim, né?
1: 8 minutos e 30
2: minutos. É, mas coloque as imagens, até a doutora Paola e o Paulo verem. Ah, já tá lá, ó. Ah, já tá lá? Oi, é. Rápido. Olha lá, começou. Olha lá, Paulinho. Fechou tento no final do jogo. Uma das coisas que o Paulinho mais gosta é futebol, né, Paulinho? Indiscutível, né? De tudo que você faz na comunicação, né?
7: Menos isso aí, né?
2: Isso aí não é futebol, isso aí é. Não. Seu vargeria. A polícia entrando Meu Deus, Nossa, cara, que olha que paulira. Bem que se falou pra mim, rapaz. É o jogo do Operário e maringá ontem. Olha, olha ali, cara. Olha, olha tem jogador... Olha isso.
7: Tem jogador do Operário com o nariz quebrado. Vinícius Diniz foi um deles. Bom, eu tava vendo a súmula aí, João. Hum. É, só explicar um critériozinho. O, o que gerou essa confusão foi que o jogo foi pra... Onze minutos de, de acréscimos. Certo. E aí, o 54, o Maringá empatou o jogo. O, ali é muito próximo o banco de reservas do Operário com a torcida. E os jogadores foram vibrar ali. Claro que jogaram água na torcida para refrescar. A torcida também jogou água neles.
2: O jogador do, do Maringá.
7: Do Maringá. O, o, e, e daí? E daí os jogadores do Operário se queimaram na, na, na parada, né? Na copos... Na... Aliás, teve é, segurança seminu lá que arrancaram até a camisa do segurança. Teve ah, segurança ah. que apanhou lá também e foi feio. Mas, para resumir, o operário vai perder mando de campo, o operário vai ser punido? Pelo torcedor, não. Você pode notar que não teve invasão do torcedor, a segurança... Pois
2: é, você veja ali, ó só tem jogador brigando, né? E
7: comissão técnica, dos dois ah, lados. O
2: Álvaro brigou também? Não,
7: não o coitado do Álvaro, foi o único que foi pedir, pelo amor... De... Ele, ele andou levando os tapas lá, viu? Porque ele entrou no meio para acudir e daí não tem como. 20... Dá 22 jogadores, mais os bancos de reserva, tinha mais de 50 jogadores dentro de campo.
2: Meu Deus do céu, é... cara. As imagens estão aí. O resultado Olha.
7: foi 2 a
2: 2 né? Uhum. Mas viu, Paulo, por exemplo, se o juiz, é, agora, vamos dizer, ele não fechou a súmula do jogo ainda. Sim. Ele tá vendo essas imagens que nós estamos vendo aqui. Sim. Daí ele vê lá o fulano lá com a camisa número tal que, que, que fez lá, que deu um soco em alguém, não Perfeito. sei o quê. E quiser expulsar, ele expulsa. Sim, ainda.
7: é. Aliás, essa súmula já está pronta, já tive acesso à súmula. É. O Iago Rocha, do operário, o Rafael Lucas e o terceiro jogador, o Felipe Augusto, esses três estão expulsos, não jogam o próximo jogo. O Rafael Lucas estava no banco de reservas, mas saiu certo. distribuindo chuteirada lá. O cara causa 40 aí, imagina, tem marca nas costas dos outros lá. Uhum. O Felipe o Augusto já estava cansado, também provocou, também foi para cima. Uhum. E o Iago Rocha também. Então, os, os, esses três jogadores foram expulsos após a partida. Após, porque dentro certo. do jogo dos 90 minutos não teve expulsão. Certo. Teve vários cartões, né? Teve vários cartões. É. É, amarelo. O pra... jogo foi
2: tranquilo, Paulo?
7: foi assim, provocativo? Foi um jogaço. Maringá e o Timasso. Esse resultado 2x2 aí, supervalorizado. Ah, o operário foi roubado? Absolutamente não. O Maringá é vice-campeão paranaense. Uhum. É um ótimo time. Mas não
2: teve assim. É, durante o jogo não tinha aquela, que, que, teve, aquela chaminha teve, pegando teve, fogo já, que daí teve. chega no final, é só a última gota no copo d'água. Exato. O tempo
7: inteiro teve provocação e. Tanto é que o hábito distribuir cartão amarelo para os dois lados. Teve a provocação. Mas é normal. Isso é normal. Sim, sim. Agora, o que não O que justifica... não é normal é a... é a briga. É, é a briga. Mas o operário não deve ser punido lá né, em termos de torcedores. Claro que teve agressões, por exemplo, um pacotinho de pipoca jogando, sim, né, sim, sim. Um copinho de água. Isso aí é motivo para você colocar na súmula
2: e mas punir. Não, mas assim, então a torcida até se comportou. Porque se a torcida sim. pula aquele, aquele trocinho de que não é alto, né, o um murinho ali é o troço e ia ficar feio. daí. É, os
7: seguranças fizeram um cordão de isolamento. Agora, eu, eu só uma coisa me chamou a atenção, estava analisando. Eu não vi policiamento dentro de campo. Policial, eles deram toda a cobertura para claro. é, isso aí E ao final, se perguntou do Álvaro, o Álvaro bateu no peito, discutiu com o representante da CBF, da federação, porque eles não queriam sair de campo. O Álvaro disse, não, pode sair que eu assumo. Aí ele pediu para a torcida, torcida respeita, né? saíram claro que jogaram água, fizeram outras coisas Sim. lá no jogador, coisa normal. Mas o Álvaro assumiu a responsabilidade de garantir a segurança dos jogadores e também da arbitragem. Não adianta. Terminou o jogo, não adianta.
2: É, ignorância tá fazer isso também, né, cara? O Operário
7: joga quarta-feira agora. Mas,
2: Paulinho, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você estava lá, né? Tá, estava. Viu tá, tudo. Então, tá. assim, os caras do, do Maringá, terminou o jogo, os caras do Maringá foram na frente da torcida do operário, tirar uma ondinha.
7: É, até porque não tinha torcido do Maringá,
2: né? É, é. Tirou uma ondinha. Aí os próprios jogadores do Operário dizem, ah, vai tirar onda lá na casa do... e, e foi pra cima do cara. Esse ninguém vai querer
7: discutir comigo que não foi isso. Os jogadores do Operário foram em defesa da, 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 da torcida do Operário.
2: Mas não fizeram a coisa certa. Devia ter engolido.
7: Não fizeram porque saíram agredindo. Certo. Então tá. Eu vi Rafael Lucas, o Paulo Sérgio, que estava suspenso. Aliás, o Paulo Sérgio estava de uniforme é de passeio lá, né? Porque ele estava suspenso.
2: E agora vai ser suspenso de novo.
7: Se eu, por exemplo, se fizesse parte da arbitragem, eu, eu suspenderia ele também. Ele dava uns três jogos, porque ele pegou, inclusive, uns acessórios lá que tem, ferro lá, e partiu para cima dos caras. É, então não justifica. É Só que se o árbitro não viu, não sou eu que vou querer punir sim, ele.
2: Mas ele pode vir ainda o árbitro, ah,
7: né? Ele deu, inclusive... Interessante
2: essa tua informação, é. cara.
7: Não, teve vários jogadores que estavam lá. Comissão técnica também.
2: Não é tipo assim, terminou o jogo, terminou. Entendeu? É. Terminou o jogo, continua. É. <risos> Essa é a verdade. Eu,
7: não, você tem que defender o operário? Não. Não tem nenhum santo lá. Aliás, estão mais para diabinho do que santo. Tanto uhum. do operário como do Maringá. Uhum. Não, você, tem a ponta você tem que defender os caras? Eu não, não vou esconder porcaria nenhuma aí do que fizeram. Fizeram uhum. errado. Vibração do Maringá errado. justifica mas excesso de comemoração aí no banco de reserva do Operário fazer gracinha e gestos dos obscenos para torcida do Operário não justifica aí que foi a defesa foi a bagunça Porém. o árbitro roubou não absolutamente maringá ruim absolutamente merecia ganhar até por dia porque é um bom time mas o Operário foi guerreiro agora guerreiro sou eu que tá lá né não sobrou nada, sei ah, lá. É, é. Ah. É.
2: Mas também eles, você vem, eles cai, não vem pro teu lado, eles veem teu físico, tudo. Eles é. lembram daquele é. filme do Daniel Daniel Sam. É, é, você né? é o professor é. do. O... É, é. Mas você... Ai, <risos> você
7: precisa é, ler um pouco mais de religi... religiosidade. religiosidade. É. Você não pode esquecer Davi Golias Então nem sempre os pequeninos não vão
2: apanhar <risos> Paulinho, um abraço, obrigado, cara Bom é um dia obrigado Senhor, pelas... Miag. É, Senhor, Senhor Miag, Miag. Obrigado Senhor... pelas informações <risos> Show de bola Tá aí, gente, todas as informações da, da briga de ontem Do final do jogo do Operário com o Maringá que foi, né? E nada melhor do que pegar essas informações com quem tava lá E um, um amante do esporte, tem uma história de vida no esporte Que é o Paulinho Ribeiro é, deixa eu só continuar a nossa prosa aqui com a, a doutora Paola e o Paulo, que são arquitetos da empresa Habitáculo Arquitetura. O Paulo, hoje em dia as grandes lojas eles dão um suporte também nessa questão da arquitetura, né? Tem muita loja que contrata arquiteto hoje, né?
4: Hoje é bastante comum, tanto loja de revestimento quanto loja de móveis planejados, boa parte do setor da construção contrata porque precisa desse auxílio, precisa na hora, muitos trabalhos acabam que o arquiteto não está lá necessariamente fazendo um projeto, porque às vezes ele vai fazer só uma consultoria, uma coisa um pouco menor que atenda o cliente, mas a loja tendo esse suporte, tendo um profissional de arquitetura consegue atender plenamente. Hoje hum. boa parte das melhores lojas de tanto de móveis quanto de revestimento geralmente tem tem um arquiteto um arquiteto na equipe. Eles requisitam é bastante comum. A gente nós dois a Paula continua como professora. Nós fomos eu fui professor universitário tem inclusive bastante ex-alunos que estão trabalhando é, em lojas é, da construção e estão muito bem. Inclusive Você dá aula onde Paulo a, a, Dei aula na Unicesumar e no Cesca, daí eu seis não sou anos. mais Agora professor. Agora não consegue
2: mais... Isso, conciliar é. é muito complicado. A Paola, a senhora dá aula,
3: é, No momento eu sou professora no Centro Europeu, do curso de Design de Interiores, mas também... É,
2: uhum. fomos professores Aliás, o Centro anos. Europeu teve aqui conversando com a gente, eles ah, têm esse legal. curso de Design de Interiores, isso. que a senhora é professora lá, isso é muito interessante, né, a, a pessoa... Às vezes, dentro de casa, num detalhe que muda, na posição dele, né?
3: Exatamente.
2: Faz a diferença, né?
3: Exatamente. Uma, a escolha de uma lâmpada, da melhor lâmpada, se vai ser quente, se vai ser fria, se vai ser neutra, pode mudar a atmosfera do ambiente, inclusive o humor da pessoa é. que está ali, né?
2: Eu e queria... não só a atmosfera do ambiente, né? Pode mudar a atmosfera como um todo, porque hoje em dia ah, sim, a também. sustentabilidade é, é. 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 foco. <risos> exatamente né? e outra coisa doutora não sei se vocês estão pensando muito nisso pet
3: completamente hoje o pet <risos> faz
2: parte da casa né cachorro sim, sim. faz parte da, da família não. hoje
3: nós não hoje faz parte da nossa entrevista a gente tem um roteiro de entrevista uhum. quando a gente começa um projeto com um cliente a gente quer saber todos os moradores da casa né inclusive os bichinhos os, os, os moradores Exato. de quatro patas então uhum. prevê espaço para dormirem para se alimentar a gente já fez vários, vários projetos de na lavanderia, né? Fazer a salinha de banho pro pro bichinho, porque às vezes é um, um porte maior. Uhum. Então a gente está super acostumado a lidar com esse... esses outros clientes. Eu, eu,
2: eu vou lavar no tanque mesmo. <risos> não, eu tô... eu eu Mas é difícil, você e.
3: precisa ter um, um suporte, canil. um caninho. O pessoal um canil. Canil. tem que já pensar.
2: Lavar certinho. já tentei os
1: gatos no tanque, rapaz, não é fácil. É, eu vou lavar gato ali. O gato não precisa nem lavar, né? É um desafio. Mas estava sujo, o infeliz fugiu. Aí, você foi lavar aí e... tinha que lavar, ele carcou a unha, mas com tudo na palma da mão, assim, eu um tai. Nossa, Nossa é correndo molhado moiado, hein? Eu, é difícil, porque... Já
2: dei banho em gato, é. Não, gato, vou te contar, cara. Gato é difícil? É... mas é. o gato, pelo menos nós temos um gato lá em casa e a, a moça lá, eu ia dizer arquiteta, né? Não. <risos> ela, até nós temos que entrevistar um, uma, como é que chama essa? Especialista em animais, é a... Não, como é que é o nome não, da especialidade? É... veterinária veterinário. veterinário. Um veterinário para nos esclarecer Sim. bem essa coisa, por exemplo. Diz que não é para dar banho em gato, né? Porque o é. gato, ele é alto Ele se lava Ele
1: é higiênico já, ele não se suja tanto e tal. Mas isso se ele estiver dentro de casa, né? Se estiver na rua, é... felizinho é... E até <risos>
3: até questão de enriquecimento ambiental mesmo, de um espaço que é, o animalzinho possa... Ficar menos estressado, é. né? A gente proporcionar na própria arquitetura, nos móveis, na escolha dos uhum. melhores né? tecidos, inclusive, para que o animalzinho possa também ter a sua qualidade. Ali. Olha,
2: o único escritório de arquitetura que eu vejo que, então, eles fazem, inclusive, eles ensinam o teu cachorro a fazer xixi no lugar certo. Ah, quem dera! <risos> <risos> é, doutora. Só o nossa que não problema. aprendeu. É só de vocês, não, que não, ela não adiantou. Sendo Santo é, é. de casa, não faz milagre. É, é. é. essa, é, assim, é. essa é a
1: história. Essa Como é que funciona também a questão assim de. Eu tenho uma casa e às vezes eu tenho uma, uma dificuldade de locomoção, me acidentei. Essa, como é que você pode adaptar para a acessibilidade? Às vezes não é nem para quem é cadeirante, mas. Para quem se machucou, se tem de moto, alguma coisa?
3: Olha, João, é, tem sido uma demanda cada vez mais frequente. As pessoas, quando vão construir, já começam pensando aí, né, de, não, de não fazer um espaço que seja complicado para uma mobilidade reduzida. Mas a gente já fez muitos projetos de adaptação, seja para pessoas idosas que têm uma dificuldade maior de locomoção, ou pessoas que estão com uma dificuldade é, provisória né, de, de locomoção. A gente já passou por isso na, na nossa família, né? E isso é uma grande dificuldade de perceber que, às vezes, a arquitetura atrapalha na circulação, no fluxo, na segurança. Então, a gente gosta muito de prestar esse tipo de, de atendimento também. A pessoa precisa fazer uma adaptação, seja por ser cadeirante ou por ser uma pessoa com uma uma mobilidade um pouco mais reduzida, a gente gosta muito de atuar nesse sentido. Hoje, inclusive, tem é, linhas específicas da arquitetura que trabalham com pessoas que têm que tem, que estão dentro do espectro é, espectro autista. Então, a própria arquitetura pode aj ajudar a criar uma atmosfera mais agradável, mais acolhedora para pessoas que têm alguma outra situação. E
2: tem a questão também muito importante, que é a questão uh, do idoso, que se Deus Sim. quiser, todos nós seremos. Então, se você for projetar uma casa é, para que você vai morar para o resto da tua vida, você já tem que pensar nisso, né, doutora?
3: Exatamente. A gente tem um case que está bem recente no nosso Instagram, inclusive, a gente está fazendo, né, finalizando uma casa para um casal de idosos. Então, até o banheiro, todos os espaços foram pensados para quando se eventualmente eles precisarem de uma cadeira de rodas, né? O simples fato do do registro do chuveiro não ficar do mesmo lado do chuveiro para criar um conforto, para eles não se, né, não se machucarem. Você ter um banquinho fixo dentro do, do, do chuveiro, chuveiro já é uma... Uhum. São, é, é um carinho que a gente tem que né, pensar isso, com os nossos E são nossos
4: pequenos clientes. detalhes, né, João? Por exemplo, né, a, você vai abrir o chuveiro. O fato de você abrir ele nesse sentido, no registro, tá ou a alavanca, é. o alavanca é muito mais fácil. Entendi. Então, pensando numa casa a longo prazo, hoje a, os clientes se preocupam muito com isso.
2: Tudo que você vai pensar numa casa, de forma longeva, então... Mas, doutor, deixa eu te pedir uma coisa. É... Essa facilitação não faz também que, que o cara é, fique num marasmo também de não fazer nenhum exercício de contornar, por exemplo, abrir um... um... Entendeu o que, que eu estou é... querendo dizer? Por exemplo, antigamente você ia dirigir, você estava fazendo exercício, você tinha que fazer força para pisar no, no, na embreagem, você... Se canoteava aqui, uhum. e às vezes arranhava Hoje em dia você liga o carro Até pra ligar, né? Virou um botãozinho tup, O ligou. volante, né? Que antes você tinha que trepar
1: Em cima do
3: volante é. É? Ah, não, é. É. E hoje eu... Isso
2: continua, é. a continua Mas assim, é, é... Tá entendendo? Hoje a gente eu... tem
3: Alexa em casa, não. né? É. Exato. Então... Geralmente
4: eles pedem isso, às vezes, em, algum, em um ambiente Porque costuma ser um pouco mais caro ah, Então tem entendi. isso também, então, por exemplo O pessoal costuma falar, ó, esse quarto é, Vai que uma hora alguém quebra a perna então vai ter um quarto, ele vai atender. Faz uma porta maior, o banheiro um pouco mais largo, uhum. né? A forma de abrir de uma forma um pouco mais suave pensando nisso, né? Uhum. Mas
3: é inegável. As casas estão cada vez mais automatizadas. Hoje, com qualquer comando de voz, ah. se acende, apaga, né? Vira Olha, um... E pelo celular. É, tem casa <risos> hoje,
2: só para você ter uma ideia, galera, que, né? que Que quem sonha pode conquistar, né? Por que que não? <risos> Mas tem casa aí que o cara, de dentro do carro, antes de chegar, ele diz: Bom, eu vou querer que a minha casa esteja refrigerada, bem gostosa na hora que eu chegar, né? Liga ele pega banheira. o celular dele,
4: liga banheiro.
2: Ou liga o ar-condicionado é, lá, lá.
4: Acendimento então. de todas as lâmpadas e interruptores pelo celular. É possível.
3: Já, já, e tá já é um mais preço acessível. melhor. Já e tá foi, aí não está
4: um preço ruim, não. Uhum. Tem que se tornado mais acessível. Isso é ótimo.
2: É. Isso é legal pra gente que manda pouco em casa. Você sentir que você tem autoridade. Você acende a luz, Alexa, toque.
3: Alguém obedece. Milionários
2: né? é rico. E daí ela, né? alguém obedece. Senhores, é... temperatura para essa semana, meu nobre Zé Hamilton.
1: Olha, agora tá. Como é que tá, Zé? 19 graus. Tá, tá, tá fresco. Não, tá hoje fresco. tá tranquilo. Tá mas hoje é tá amanhã tranquilo. é dia 31, 23 graus amanhã. 23 e 18, vai
2: estar quentinho também. Essa semana promete, né? Pelo é, menos a, o que diz o Cimipar. Mas tem chuva, não?
1: Tem, tem. É para ter chuva, sim. A chuva, amanhã de chuva hoje é de 72%. E amanhã, 72% de chuva, amanhã é 80% de chuva.
2: É, quando dá em 80%, sim, é provavelmente chuva. uma chuva dá. É, é, é que vocês. Olha é. as imagens agora, ao vivo de Ponta Grossa, é. né? Tá oh, aí, não Você é. que está assistindo pela Facebook. Né? Essa imagem é da onde? De da Balduino, né? Online, agora? Oi. Ao vivo? Tá lá, ó. Nós não estamos ali na Balduino porque estamos aqui. Né? <risos> Mas você pode estar aí. Então você pouco. que tá no carro, tá nos ouvindo, o pessoal dos Ubers estão nos ouvindo também. Muito obrigado a todos pela audiência. E claro, você que está ouvindo pode participar também dos sorteios de hoje que nós vamos estar presenteando você com um kit frigideira do M&M Mercado Móveis, também você, o nome vai estar registrado para concorrer a um brinde surpresa da Daju, a nossa Jennifer lá da Daju, R$ em compra do Tozeto, ingressos para o show da Ana Castela, temos ainda um par de ingressos, e também uma consultoria para você que vai construir um voucher de uma hora de consultoria com a Habitáculo Arquitetura, para você não fazer nheca na tua construção. <risos> E uma garrafa de vinho também presente da Habitáculo Arquitetura, que eu não sei se nós vamos sortear ou vai ficar aqui um sorteio interno. <risos> Tem também o violão. Um violão, é só você acessar a Giovana Barbiero. Alan já pega o celular e entra no Instagram. Giovana Barbiero Oficial. Você marca, segue, marca alguém e vai concorrer a um super violão da Espaço Musical. É isso aí, hum. Arquitetura, fechamos, temos muito mais, muito mais assunto. Até eu queria, opa, desculpa. É... Uma... Há uma metragem mínima para se fazer um projeto?
4: Não. Não.
3: <risos> a menor é. metragem, o habitáculo, né? como a gente fala, qualquer espaço que a pessoa vai habitar, seja um banheiro, seja uma casa, é importante ele ter um profissional ajudando ele.
2: Não tem metragem mínima, não. né? Não. Até porque hoje tem casa aí de... De
4: em qualquer ambiente, qualquer é. coisa. Né? Não, não, não há restrição. Por alguma. exemplo,
2: lá no nosso escritório agora, nós precisamos dar uma organizada numa sala lá. É uma sala só. Sim. Você chega lá, conhece os outros ambientes e... Né?
4: Plenamente qualquer possível. Passa-se a demanda, a
2: gente uhum. atende
4: da melhor forma possível, dentro das expectativas ali que, que se esperam, né?
2: Olha a Suellen da Luxe Decoração. Conhece? Conhece. A Suelen dizendo: ó, esta dupla é fantástica. <risos> Dois arquitetos que merecem o um reconhecimento da cidade. São Eu grandes vi. profissionais.
5: Está nos legal. ouvindo
2: lá, Suelen da Luxe Lux, Decoração. Obrigado. É. Obrigado, se deixasse o jogo. Ah, não. Aqui já tá falando do jogo do operário. A conversão do Maringá. Barará, bom dia.
3: Maringá é esse aí. Fica
5: ofendido.
2: Ah, né? ele é de Maringá? Ah, é de Maringá, aí. o Paulo! Tá Vamos dar um cacete nele. Você que. Você não tava tirando sarro lá, Não, do, é uma, não mais né? Mais operariano Lava. que ele. Ah, você Lava. é operariano, Roxê. Ah, a gente se transforma.
4: Teve um ano. É que teve um ano que um amigo meu foi preparador físico do Maringá. Ah. E vi, veio jogar aqui. Aí eu fiquei neutro, né?
2: É, mas assim... <risos> Agora é
5: operariano.
4: É. Hoje é operariano. Quantos
2: anos já em Ponta Grossa, Paulo?
4: Dez anos. Formei e vim pra cá. A Paula é daqui, Nossa, né? A gente é estudou aqui. em Maringá e
2: vimos pra cá. Daí. Uhum. Vocês são ir irmãos ou são... Somos
5: casados.
4: casados. São casados,
2: é. aí sim, então... Uma dupla... Uma dupla perfeita na arquitetura. Senhores, muito obrigado aí pela presença de vocês. Tem alguma coisa que vocês acham que nós... Devíamos, nessa primeira entrevista, ter registrado eu gostaria que vocês retornassem aqui?
3: Nós agradecemos a, a oportunidade. A gente quer deixar nosso escritório de portas abertas para vocês, para uhum. todos os ouvintes, para o João, João Milton... É, a gente sempre está disposto a desmistificar essa ideia de que a arquitetura é coisa para rico, é coisa para gente que não tem né, que tem muito dinheiro, que é supérfluo, e dizer que todo mundo merece, tem direito a morar bem, morar, morar com qualidade, ter qualidade de vida no espaço que mora. Então, sempre que precisar, a gente está à disposição.
4: Agradece muito a oportunidade. Você abriu falando é, da importância do rádio, então a gente ter essa oportunidade de vir aqui conversar com a audiência de vocês, desmistificar mesmo, tirar essa questão da arquitetura de uma bolha, é, elitizada é, Que a gente está à disposição de todo mundo é, Precisando da gente Também é só chamar E foi uma alegria muito grande poder conversar bom, com vocês Paulo. Poder conversar com a audiência E a gente está aqui a serviço de quem nos procurar né Independente... Paulo,
2: a próxima vez que a família Vier aqui, tanto a doutora Paola Quanto o doutor Paulo, que são arquitetos da habitáculo, você traz o violão junto Vamos trazer é, Combinado? É, é, é. Vamos trazer, com certeza Se Sai um Engenheiros do Havaí Sai um Engenheiros, o Dona Irã que a gente conversou A Dona Irã Barbosa tinha é... Deixa eu me que lembrar Tem das ondas Moro Ele tem aquela abrigo de vagabundos que ele fala é A minha maloca
4: mais linda que eu já vi Hoje uhum. está legalizada, ninguém pode demolir Super bonita essa música
2: uhum. Ele foi tá um cara preocupadaço com a habitação Sério, cara? Preocupadaço, ele tem A Dona muita Irã Barbosa foi um cara preocupado com a é, saudosa malócara dele, né? Dele, é, Abrigo de 11. Vagabundos é dele. Abrigo ele de tem... Vagabundos, Trem veja. Trem das ondas. É, é o senhor que é filósofo, veja, é? veja é. professor, que conceito, uhum. Abrigo de Vagabundo, né? Ou seja, num conceito social, ele é muito mais amplo isso, né?
8: É muito bonito. aprofundar o tema.
4: Dá pra
2: é, aprofundar eu vou, o tempo. Vou é, até bonito. ouvir a música agora. Tá é. muito
4: ele tem uma outra chamada Despejo na Favela, que ele fala da dor do amigo dele que perde um barraco. Ele tratou muito disso, tratou muito.
2: É, aquela volta, vem viver outra vez ao meu lado. É do Lupicínio, né? Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Eu, eu acho que é do Lupicínio, não lembro. Não é. consigo dormir sem teus braços. Eu acho que é dele. Pois meu corpo está Olá. acostumado. Olá. Ai, ai. <risos> Quantas noites não durmo é acho que é tem, Eu não tenho voz só de radialista, né? É... Não, mas isso aí é as únicas que nós sabemos, é. é cara. Faz um... Faz, um é. faz uma música. Então o Paulo, nosso arquiteto, dá habitáculo na próxima na próxima vinda, traz o violão, nós vamos falar de arquitetura e de música junto. Ah, maravilha! Senhores, nós vamos para um rápido intervalo, são 9 horas e 9 minutos, daqui a pouco nós voltamos para continuar essa conversa. Se o Paulo e a e a Paola quiserem ficar junto, porque o tema é bastante abrangente. Nós vamos falar com o Alain Cassius Formolo. Formolo. fórmula é italiano? É de origem italiana. Formolo. É, é professor de filosofia e vai estar conversando conosco daqui a pouco sobre um pouco sobre a vida. Vamos filosofar, tá bom? Um minuto só. É isso, Zé Milton? É isso
1: mesmo, é isso aí. Um minutinho e já voltamos para falar sobre orientações e a busca de autoconhecimento. E também sobre o curso da Nova Acrópole.
2: Bom também. É, isso aí. Ele vai ensinar a nós pensar <risos> direitinho, tá bom? Um minuto, já voltamos. Lagoa Light, Lagoa Light,
0: Lagoa Dourada FM. Você já conhece o Espaço Café do Supermercado Vitor? Um espaço aconchegante e acolhedor, com muitas opções deliciosas de doces, bolos, salgados, lanches e as nossas famosas sopas, que também são servidas no almoço. Então já sabe, visite o Espaço Café do Supermercado Vitor e experimente o um mundo de sabores.
5: Ser feliz é estar aqui Victor Supermercado.
0: Lagoa Dourada. FM.
4: O programa Energia Solidária paga conta de luz para 360 mil famílias paranaenses. Elas estão inscritas na tarifa social de energia elétrica e consomem até 150 kWh por mês. É uma economia que reforça o orçamento da casa e ajuda a nossa gente a ir em frente. Saiba quem tem direito à tarifa social de energia e outras informações em copelcom Energia Solidária.
0: Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Lagoa Dourada FM. O futuro, o futuro. começa aqui.
2: Aqui tem cuidado!
0: dia,
2: seja bem-vindo ao Manhã Total. Muito bem, é... estamos de volta, vamos continuar o nosso bate-papo de hoje. É... Uma pergunta que eu me lembro no tempo que eu tinha filosofia, continua tendo filosofia hoje nas escolas, né? Tem, né? Minha filha Giovana me falou que estava estudando a filosofia. É? É, tudo bem, professor? Tudo bom. Não tem mais nada. É, mas continua, né? Tem, né? Tem no currículo escolar, tinha, né?
8: Tinha algum tempo atrás sido retirada. Depois eu não sei se retomou ou se ficou algo optativo, né? Não sei te dar essa informação com o Professor, certeza.
2: a filosofia, ela nos, nos dá muitas respostas, né? Ela é, aprofunda um, um tema, estuda um tema e você chega a um a um conceito abrangente que te dá um norte, né? Ser ou não ser? É Eis a questão, né? O que, que o senhor nos diz, assim, o que, que poderia influenciar diretamente a filosofia na vida das pessoas? Olha,
8: é... mais que respostas, né? Respostas nós buscamos, né? Eu digo que o ser humano ele tem que passar por um processo de reflexão. Uhum. E quando eu falo de reflexão, isso requer um mínimo de concentração e requer que a gente encontre dentro uh, algo que seja de acordo com a nossa natureza, né, Para que a gente tenha condições de expressar isso fora de maneira confortável e gerando uma harmonia no entorno, né, porque tudo que a gente faz contrário a isso a gente não se sente bem, né, uhum. a gente não se sente bem num ambiente onde que nós não somos nós mesmos nós não nos sentimos bem quando atuamos e as coisas não resultam harmônicas, né? uhum. E isso requer um processo de reflexão. E talvez as
2: respostas venham a partir disso, né, João? Ah, seria mais ou menos também um estudo de biografias que chegam a, a descobrir o que cada um pensa e daí tentar pegar o que há de bom?
8: Não, 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 não exatamente isso. Okay. Ah, a filosofia, na verdade, ela é algo muito prático. Estamos falando de uh, né? Uh, estamos falando de uma busca pela sabedoria. E algo que acontece hoje é que parece que a sabedoria se confunde muito com o conhecimento. Eu costumo dizer que não são coisas iguais, elas são até complementares. É necessário você ter um, um conhecimento básico para você conquistar um nível aceitável de sabedoria. Mas o conhecimento não é igual à sabedoria. Eu posso conhecer muito sobre as melhores práticas de direção. Uhum. Mas se eu nunca tiver dirigido você não me emprestaria teu carro para dar um pulinho em Curitiba e voltar. Ou seja, eu conheço sobre, mas eu não sei. É diferente. E a sabedoria, ela implica uma aplicação correta e benevolente.
2: Uhum. Isso é sabedoria. E se busca isso, se conquista isso de que forma? A pessoa nasce, com a, uh, por exemplo, nasce inteligente, nasce com a sabedoria, não é?
8: Nós nascemos com inteligências. A gente quando nasce... É, existe uma inteligência, que talvez até seja instintiva, que nos faz ir no peito da mamãe, né? Ou oh, vemos isso em toda a natureza, né? Animais que nascem e, sei lá, tartarugas que já se direcionam ao mar. Você vê que essa inteligência ela já está presente desde o início da vida, né? Agora, ao longo da vida, nós vamos tomando consciência sobre essas inteligências da natureza e nós aprendemos a atuar de acordo a ela, né? Estávamos falando... Há é, pouco estava, está, estávamos aí com o Paulo e com a Paola sobre um papo de arquitetura, né? Uhum. Eu, eu me encantei muito quando li um, alguns dos, dos dez livros de Vitrúvio, né? Que fantástico isso! O que, e...
1: que é esse livro de Vitrúvio?
8: Vitrúvio... Você já viu aquela imagem de Leonardo da Vinci, o homem de Vitrúvio? Ah, é o, é o... o homem dos polichinelos, aquele, né? Aquele cara de <risos> aberta. É, Exatamente. É, Vitrúvio foi um dos grandes arquitetos de, da Roma, Roma clássica, né, da Roma antiga. E ele, para que aquele conhecimento todo que eles tinham, que é simplesmente fenomenal, né, aquele conhecimento todo que eles tinham não, puder, não se perdesse num período decadente, ele se propôs a registrar isso e entregar para Marco Aurélio, que foi talvez o mais notável imperador de Roma, né? E ele escreveu os dez livros, hoje conhecidos como os dez livros de Vitruvio. E as obras deles nada mais eram do que coisas espetaculares, né? E... E tem uma coisa muito interessante quando você lê essa obra. Você vê que não tem nada de... de anormal ali. O que ele faz é compreender as leis da natureza e, as, e, a, e a própria natureza humana e adequar isso dentro dos nossos espaços e das nossas estruturas. E ele faz coisas assim formidáveis e ele tem conhecimentos que hoje a gente nem imagina. Né? Ele fala de é, permitir com que a obra ela faça um bom aproveitamento dos ventos, dos ventos salubres. Coisas uhum. que para nós hoje são completamente desconhecidas né? uhum. e, e ele buscava gerar isso dentro de uma sociedade a partir do trabalho dele A filosofia é isso A partir da tua atuação, tu conseguir promover reais benefícios na tua sociedade o, Com esse
2: barulho todo, o senhor acha que a gente consegue chegar a um nível desse que o senhor está falando? a sociedade o dia inteiro, confusão, guerra, internet, é, informação a todo preço, a todo custo, a todo momento, o, o homem está precisando parar um pouco e meditar?
8: Essa é uma pretensão, tá, que talvez nós não a vejamos de forma completa. Uhum. Mas eu te respondo de uma forma que pode ser até animadora. Que nós podemos conquistar uma parte disso na nossa vida e no nosso entorno. Possivelmente não veremos isso numa sociedade inteira. Mas um pouco disso eu posso aplicar na minha vida. E isso já traz não só um conforto maior, mas uma alegria
2: maior de de atuar na vida. Uhum. Você, você tem, por exemplo, o senhor, para chegar num num nível de equilíbrio porque a filosofia ajuda também a buscar o equilíbrio. Ou não? Ou, ou é muita pergunta e daí o cara fica mais desequilibrado ainda?
5: Não, não, não. não. É,
2: para buscar isso tem que ser sentar e pensar. V penso v logo existo. Vamos,
8: vamos para uma analogia aí, bem prática. Tá? É, o filósofo não é o cara que pensa. O filósofo é o cara que age. E a atuação... E o movimento correto que dão equilíbrio. Se você fica parado em cima de uma bicicleta, você conquistar o equilíbrio é muito difícil. Se você está andando com ela, apesar dos pneuzinhos finos, né? se você uhum. está andando com ela e sabe pedalar, você não tem muita dificuldade em, em manter o equilíbrio. Né? Certo. O equilíbrio ele se conquista no movimento. Se você está parado, você pode até ter alguma estabilidade. Mas equilíbrio é outra coisa, e o ser humano ele precisa estar em movimento. O ser humano que não está se movimentando, que não está atuando, não está sendo útil, ele está criando uma atmosfera agonizante para ele mesmo. Né? Uhum. Porque ele precisa se sentir útil. Ele faz parte da natureza, ele faz parte de uma sociedade, ele faz parte de um, de um círculo social. E se tem uma coisa que traz um desgosto ao ser humano, ele se sentiu inútil, né?
1: E dentro dessa sociedade, igual a gente viu ali, teve uma briga ali no jogo do operário, que se quebraram tudo. Se você for ver, são pessoas assim que têm um certo nível ali, se deixaram levar. Como que a gente consegue fazer uma, um filtro desses instintos que tem os instintos que nos ajudam e os que nos prejudicam? Como é que a gente pode fazer essa separação? Pra não deixar vencer o lado ruim, né?
8: Os instintos, eles são inteligências, né? Nós temos o um instinto de sobrevivência, nós temos o um instinto de procriação. Isso está inserido na natureza. A questão é que o ser, humano, o ser humano, diferente de um animal que ele atua de forma instintiva, o ser humano ele pode atuar com outro nível de inteligência que não é instintiva. E, e o problema é que quando o ser humano se deixa levar pelo instinto, ele não se torna animal. Ele se torna bestial. Ah, temos o mito de Teseu e o minotauro que mostra exatamente isso. Em que o minotauro é a porção humana dominada pela parte animal, por isso a cabeça de touro. Né? O que se opõe a isso seria a imagem do centauro, né? que é o, o corpo animal e a parte superior humana. Dominando toda a personalidade.
1: E, e até a gente entrando nesse assunto dessas, dessas, da mitologia. É, como é que a gente pode, por exemplo, porque na filosofia tem muito essa questão de você ter é, elementos históricos, e mitologias para explicar é, coisas que acontecem na nossa vida. Como é que é a, 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 a mitologia? O estudo da mitologia hoje, ele, ele bate ainda com a atualidade? Ele ainda é. ele tem relevância hoje nos dias atuais?
8: Os mitos já nasceram atuais e, e, e permanecerão atuais. Porque hoje a gente tem até uma, uma, uma contradição, né? Fala mito ou verdade. <risos> uhum. Peraí, os, os mitos não são mentiras. Os mitos foram estruturas é, textuais, né? Construídas pelos sábios para preservar as verdades.
2: Então não dá pra falar que o Bolsonaro é mito. Então não dá. Não. <risos> Aquilo está longe disso. Não vamos entrar nesse assunto. O, 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 fato é que, entrar. o
8: fato é que os mitos, eles trazem símbolos que são... Eles são preenchidos por símbolos. E que esses símbolos, eles são indubitáveis. Eles intuitivamente ativam essa inteligência do ser humano. Eu falei agora do mito de Teseu e Minotauro, né? Poxa, é, é algo que... Se, se uma criança ouve isso, vê um mito desses, ela fica num saudável assombro, né? Com, com uma historinha dessas, né? Porque um homem se atrever a entrar num labirinto escuro né? é, para enfrentar uma besta que, que, que engole os jovens. Isso é heroico, né? Uhum. E... e poderia parecer suicídio, mas tem os elementos, tem os símbolos que ele carrega junto, que permitem não só com que ele vá lá e, e mate o minotauro, como ele seja capaz de sair
2: do labirinto, do labirinto que esse mas é outro desafio, é né? Mas qual diferença aí que, 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 que isso é, não, não se caracteriza uma doença? Como assim caracterizar uma doença? Não, é, porque tem, tem coisas que são intoleráveis, né? Por exemplo... O senhor está tá dizendo aí a, esse padrão, esse nível, essa, essa linha tênue entre o cara é, achar que é filosofia e daqui a pouco se torna, atravessar a linha da filosofia, entende? É, é uma, uma loucura, entre aspas, que... O pensador tem, que o, o, o cara que pratica a filosofia não só pensa, que ele acha que dentro da razão dele é aquilo que vale. Ele está se enganando,
8: né? Está se enganando, ele está iludido. Bom, tem duas coisas importantes dentro do que tu tá está falando. A primeira delas é o que eu trouxe no começo, a filosofia prática. Porque se a pessoa ficar só no pensamento, ela pode cair no intelectualismo. E isso pode ser perigoso, porque se ela não for capaz de atender as necessidades, ela vai ter um monte de informações na mente dela que só pesam. E ela pode se frustrar com ela mesma um dia. Pô, eu que, eu que conheço tanta coisa, eu que tenho tanta informação, não sou capaz de resolver meus problemas e atender minhas necessidades? Isso não é filosófico. Uhum. E, e isso é, é um auto-engano. Né? Uma espécie de satisfação com a informação, mas que não torna o ser humano capaz de nada. Uhum. Isso é um problema muito sério hoje. E o segundo ponto, que aí você mencionou, levar o ser, o ser humano à loucura, né? A, a filosofia, ela tem que fazer o contrário. Porque quando você fala da loucura, da insanidade, você está se distanciando da natureza e das características propriamente humanas. Uhum. Quando que você diz que um cara é louco? Quando ele faz algo que é completamente contrário à natureza humana. Sim. Não é? E a filosofia ela tem que potencializar o humanismo que tem dentro de cada um de nós. Um dos resultados da filosofia, da prática da filosofia, é a construção de virtudes.
1: Essas Se... virtudes são qualidades?
8: É, são atributos, atributos do próprio ser humano, que ele tem que aprender a desenvolver. O termo virtude vem de virtus no, no latim, que significa força espiritual. Curiosamente, no sânscrito tem um termo muito semelhante que significa força espiritual.
1: Ele vai ter a hum. mesma E como que você pode pegar e usar todas essas referências para você, por exemplo, tomar decisões na tua vida, para você tipo usar isso para balizar assim, ah, é essa noção, ah, isso aqui já aconteceu. Como é que você pode através do estudo, através do conhecimento, tornar a sua vida mais fácil, menos
8: sofrida, né? Bom, vamos lá. O, que, que, é o, o que, que é o difícil na nossa vida? O difícil é aquilo que a gente não sabe. É.
1: <risos> que você não passou ainda, né? Isso é difícil.
8: Se, se, se eu te der algo pra fazer que você nunca fez e nunca teve nenhum conhecimento sobre, você automaticamente vai se deparar com algo que tem a impressão de ser difícil. Sim. Entendi. A dificuldade está dentro de nós, não fora. Você toca violão, né, Paulo? E vejo pelas tuas unhas que é violão clássico, né? É. É, quanto tempo para você praticar e se isso se tornar algo que você considera aceitável?
4: Olha, é tempo. Além da escola, você tem a prática diária, né? Se você e... fica um tempo sem praticar, você fica meio capenga.
8: E, e levam anos né, para a pessoa conseguir tocar com um nível é, que seja capaz de realmente expressar beleza, né? Porque vamos lá, né? eu faço aula de violão né? E, e eu não estudo todos os dias eu brinco que eu faço barulho não produzo música <risos> <risos> são coisas distintas né? e eu vejo certas coisas, alguém fazendo alguns movimentos eu, eu vejo aquilo como algo completamente difícil mas tem muita coisa que eu não aprendi tem muita coisa que eu não sei então o difícil é aquilo que a gente não sabe aí está o valor da experiência humana, e como que você vai ter experiência sem prática?
1: É, não e tem a contra. vida é uma escola, né, é.
8: professor? Pois é. Então você falava ali de... de... Como a gente usa isso no nosso dia... dia a dia? Olha, tendo uma espécie de ousadia, né? Que não é um atrevimento tolo, é um atrevimento aquilo que, você... que você... realmente lhe cabe fazer. Aquilo que está de acordo com a natureza, que a tua natureza pede. Isso é uma ousadia. E tem coisas que o, o íntimo do ser humano demanda e que muitas vezes, sei lá, pela sua rotina, pela sua é, pelo sistema no qual ele está inserido, pela crença em certas limitações, ele, às vezes ele não se atreve a fazer. Uhum. E é muito é um autobloqueio. É, e, 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 e o que vai acontecendo na nossa vida, com a prática da filosofia, é que nós vamos quebrando essas ilusões das impossibilidades. E vamos vendo, vamos reconhecendo que somos capazes de Realizar certas coisas, e é aí que nós vamos reconhecendo as nossas virtudes. Você começa a acreditar mais em si. Ah, a autoconfiança, ela é natural aí nesse processo.
2: Mas assim, ó, eu, eu, eu volto a insistir numa situação da, da meditação, né? Hum. Porque, que nem o senhor diz aí, ó, ouvir mais o... o a gente não, não consegue colocar em prática aquilo que às vezes o nosso entre aspas, instinto nos acena. Uhum. A gente acaba ou por falta de coragem, ou por falta de, sei lá, mas não colocamos em prática aquilo que lá no fundo do, do nosso neck né, surge um... É, uns dizem, ah, é o Espírito Santo, outros tem que cuidar para não entrar no, na questão religiosidade, né? Mas, enfim. É não se coloca em prática por n fatores e isso pode ser feito o que para reverter como acertar bom vamos lá é... eu vou trazer
8: um pouquinho de Platão Platão tem uma obra chamada República em que ele ensina num, num dos num dos livros dela ele ensina é, sobre a formação de um cidadão e quando você vê a formação do cidadão, você vê que é, é algo que cumpre com esse termo formar não é informar uhum. você pode encher uma pessoa de informações e não garantir que ela seja capaz de fazer o que lhe cabe agora quando você forma você tem uma pessoa capaz de fazer aquilo que ela está se propondo a fazer e um cidadão, ele precisa ser formado e não apenas informado. E quando ele vai desenvolvendo essas capacidades, ele vai é, é, se desbloqueando, né? ele, vai, ele vai compreendendo um pouco mais daquilo que lhe cabe e o como fazer. E ele consegue ser um ser humano um pouquinho melhor e mais feliz. Uhum.
1: Mas aí, essa, essa felicidade Ela tá atribuída A você ter noção da tua capacidade Então, por exemplo, tem coisas que não estão na tua capacidade Logo, não, não é minha responsabilidade Então, se não é minha responsabilidade Não é minha capacidade, sou feliz É essa a lógica? É, vamos lá Tipo, por exemplo, ah, vai ter uma guerra Eu não posso mudar nada Não posso intervir em nada, então não me preocupo com isso
8: Os estoicos têm uma frase muito legal que é, é... Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. A parte da felicidade está em você se ocupar bem com o que depende de você.
1: Não perder tempo com coisa que
8: só tá tomando energia. Quando você está é, é, é. tá se ocupando com coisas que não dependem de você, ou você está sendo um xereto ou você está comprando um problema. tá <risos> puxando
1: não deve, né? <risos>
8: Agora, quando você se ocupa bem com aquilo que realmente depende de você, você diminui a chance de você ter pendências.
5: Sim.
1: E, e, essa, e essa questão assim, da, é, o, que, o que depende de você? é Como que você pode fazer para superar de, é, processos difíceis na tua vida? Por exemplo, há um luto, uma enfermidade de alguém muito querido, uma perca... Sendo que você não teve ferramentas para combater aquilo. Como é que você encontra uma solução para não sofrer tanto?
8: Começando por essa frase. Tem coisas que não dependem de você. Né? E, e se você aceita isso... Você falou de a perda de um ente querido. né? Ah, não vai sofrer? Óbvio que vai. Eu, eu
2: quero só registrar que tinha uma, uma, uma pergunta, uma colocação nesse sentido. Como que a filosofia pode ajudar alguém que perdeu uma pessoa importante na vida. É...
8: Vamos lá. Quando a gente fala da morte, a gente tem que entender que a morte faz parte do ciclo do ciclo da natureza, né? Tem o Caibalion que ele que é uma obra muito interessante e uma e uma das premissas dele fala da ciclicidade, né? E na natureza tudo nasce e tudo morre. O que se fala, inclusive, nas religiões, é que a única coisa temporal são as são as coisas divinas, né? Que isso é a única coisa que realmente tem vida eterna, né? E, e se a gente, em primeiro lugar, aceita que a natureza é assim, o nosso sofrimento se torna um pouco menor.
2: Uhum.
8: Buda diz que o ser humano sofre pelo apego. Que o apego é a causa da dor.
2: E muito, né? e muito é, e, e... Uns um se apegam numa bicicleta, outros se apegam no dinheiro, outro se apegam na vida, outros se apegam nos filhos, é demais desses é. apegos. É que uma coisa é nós nos relacionarmos com
8: as pessoas e com as coisas de uma forma que nós é, sejamos capazes de reconhecer a sua necessidade e, e a nossa relação, que nós também temos que, que, que fazer para nos oferecer ao bem disso, né? Isso é uma forma de se relacionar com as coisas, né? Eu posso ter um, um computador, um celular, e eu sei como ele está me servindo, tá? E faço bom uso disso, inclusive respeito até mesmo esse objeto. Tá? Outra coisa é eu ter um apego, um desejo exacerbado que faz com que eu acredite que eu não possa viver sem isso. É,
1: e realmente... isso, isso é irreal. Isso é irreal. Nesse, nesse mundo do consumismo, que a gente é forçado a... a, a ah, tem que ter o celular mais novo, ah, tem que ter o, o relógio. Nem vai ter tanta diferença. O relógio mais barato é a hora igual. Mas qual que é, como que a gente pode vencer esses impulsos que a gente já nasce com
8: esse chip implantado na gente? É né, meio
2: de... natural. É. Olha, eu
8: gosto de uma, uma colocação de que as, os esforços humanos eles têm que ser regidos pela lei da necessidade. Eu digo que uma pessoa inteligente é a pessoa capaz de atender as necessidades. Ao menos as dela. E se ela for mais inteligente, ela ajuda a atender as necessidades dos demais e talvez até de uma sociedade que aí você tem um sábio. <risos> e se você está regulado por isso, você não perde tempo com coisas que sejam desnecessárias. Você não gera apego a coisas que não atendem necessidades também. Então, o, o, onde está esse consumismo que você falou? ele opera com o um elemento do desejo, né? Ele vai estimular isso e retroalimentar isso de forma que você fica um, um escravo dos desejos, né? E aí você parece que nunca consegue atender, nunca é o suficiente. Sempre sempre. Isso é um desafio
2: permanente é. né? na vida da gente, cara. Eu vejo direto isso. Vejo, vejo comigo, vejo com família, vejo com... Né? Nós temos, né? E nada é, satisfaz aí, cara. Daí o cara busca, 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 busca e nunca é feliz, cara. e Às vezes é... esquece dessa caminhada, né? Professor? Eu, eu falei ontem no retorno da nossa viagem, ontem no carro, eu falei para as crianças, para minha esposa, vamos curtir essa viagem, não só ficar pensando na chegada, fazer a viagem ficar gostosa, né? Que era uma coisa que eu li agora, recentemente que eu achei interessante isso, e a gente acabou curtindo. No chuva, com movimento, com tudo, foi uma viagem abençoada. 10 horas de viagem, né? Um gramado aqui, uma estrada. Então, realmente, mais importante, às vezes, do que a chegada, é a caminhada, né? e Mas aqui tem algumas perguntas que mandaram que eu gostaria de frisar. Por exemplo, se é o... o ideal é analisarmos do jeito que eu pessoa está falando né pessoa é o, o ideal é analisarmos a vida com mais razão e menos emoção
8: é quando nós o que que é a razão né às vezes a gente confunde a razão com uma espécie de força mental imposição né inclusive acaba se tornando um elemento de disputa né e, e que no fundo no fundo é uma tolice né se, se tem que disputar a razão, eu digo que já talvez não tenha tanta razão, porque quem tem a razão não precisa disputar.
2: <risos> com a razão, tu vira leão. É,
8: não há necessidade de disputa. Você está com a razão. A razão ela tem uma conexão com a lógica, com as inteligências da natureza. A razão não é um elemento de disputa. Não é, o, não é a prevalência dos meus interesses ou do que eu acho ou do que eu acredito. Isso não é razão. A razão ela é um atributo da inteligência porque é, existe uma inteligência na natureza. E quando você está de acordo com isso, você tem razão. Quando você está em de desacordo com isso, você não tem razão nenhuma. Né? Então ela não é um elemento de disputa. E quando você está com a razão, as emoções se alinham e se estabilizam. Você está mais confiante. Você está de acordo com o que tem que, tem que estar. Você não está no vendaval das emoções sendo levado de um lado ao outro... E tentando se agarrar nas tuas intenções, nos teus achismos, nos teus desejos.
2: E isso nos afunda. Uhum. Isso nos afunda. Então a colocação do ouvinte está mais ou menos certo, né? Tem que fazer um meio termo aí, né?
8: Ah, a, a... Você se conectar à razão é... requer compreender um pouquinho a vida, né? Eu vejo que hoje a impressão que eu tenho é que as no... a nossa sociedade, de forma geral... Tem pouca compreensão do, do que é o ser humano e do que é a vida, né?
1: E dentro disso, e... como é que a gente pode tentar definir o que que é a vida, né?
5: Olha,
8: eu estou usando muito o termo natureza, né, uh -huh. aqui, né? Mas eu vejo que toda a natureza, ela evolui, né? Inclusive, há algum tempo atrás eu conversava com um geólogo que atua no ramo petroquímico e ele estava falando da evolução dos grânulos de areia. Eu disse, poxa, Ixi. eu disse, profundo isso, hein? <risos> grande coisa... luz de areia. <risos> é? Quanto mais esféricos, mais avançados no tempo eles são. Né? Ah,
1: mais tempo tem.
8: É, e aí a, a chance de ter sedimentos nesse solo é, é, é maior, né? Sentir sedimentos dentro dessa área, né? E, e, e interessante, porque a natureza inteira evolui. Me diga algo na natureza que você não veja uma evolução, né? Até uma pedra parada você vê que ela vai, vai se polindo, né? Seja pelo vento, seja pela água, ela vai se polindo. Tem, tem algo interessante aí. Os animais desenvolvem as suas inteligências coletivas. As plantas, elas criam um ambiente eh, favorável para a própria vida delas. E o ser humano também. A vida inteira parece que ela anda num sentido evolutivo. E se nós olharmos uh, a evolução dos astros, né? É... Falo dos planetas mesmo. Os, os planetas, eles não são esféricos. Um sol que, que, que é mais evoluído garante a vida de todo o sistema, é esférico. Então, ou seja, nós vemos essa evolução em toda a natureza. Se nós pararmos para analisar com, com um critério mais refinado, né? E eu poderia dizer que a vida está... É, é esse movimento evolutivo. Porque se você não está evoluindo, você tem ânimo para continuar vivendo. né se você não progride, né? Uhum. Entende? É, talvez se você não esteja realmente evoluindo, você tenha mais chances daquilo que eu falei há pouco de ser um escravo de desejos. Uhum. E que atender os desejos nem sempre garante uma evolução. Pode garantir uma satisfação momentânea, né? Mas é, quando você se vê, se reconhece evoluindo, você vê que hoje você está melhor do que era... Há um ano atrás, que no teu entorno você tem coisas melhores do que você era capaz de gerar há um ano atrás.
2: Você veja que interessante. Já é era que, outro tipo pro, de ânimo, o, né? A pessoa comentando assim, é, João, é, fica muito fácil hoje também para as pessoas correrem na farmácia e, e os médicos, inclusive, indicarem remédios que ó, ao, ao invés de ajudar, é, enforcam mais a gente mas a pessoa possivelmente também já tem algum, algum problema, né digamos assim.
8: Olha, os hindus eles tinham um conceito muito legal chamado karma e dharma. Eles falavam que o dharma era a lei da vida e o karma era a lei de causa e efeito, ação e reação. Se você tem um, uma goteira na sua casa, o que você vai fazer? Talvez num primeiro momento você coloque um balde, Algum recipiente para que aquela água não espalhe e danifique o piso. Certo. Correto? Certo. Mas aí você tá trabalhando o efeito, né? A goteira é um efeito de algum dano anterior. Perfeito. Uma telha quebrada. Ah. Enquanto você não tratar a causa...
1: Vai continuar a goteira ali. Você vai
8: ter sempre a goteira e vai ter sempre dependendo do balde. Não é? Vai ficar trocando. Pois é. Então, talvez, você tenha que subir no telhado, dar trabalho, encontrar a telha rachada. lá trocar ela, capaz que no trocar ela você quebre outra. <risos> Já aconteceu isso com você? Você tem que se
1: arriscar, então. Tem que sair do conforto, sair de dentro da casa e...
8: Você tem que ir em direção à causa. E a causa está por trás daquilo que se aparenta. E aí entra um trabalho da filosofia do, do ser humano ser capaz de se conhecer. Se ele... Se ele consegue se conhecer, ele tem chance de se dominar. Se ele não se conhece, como ele vai se dominar? Você consegue ter domínio sobre algo que você não conhece? Jamais. Não, teste o computador, é. para você ter uma boa desenvoltura com ele. Você tem que conhecer como ele funciona. Um instrumento musical, você tem Tô que saber como aqui ele que funciona. Que
2: minha mãe fazia filosofia todo dia. É, eu lembro assim que ela... Lá ela escutava, a minha casa tinha uma, um piso de madeira, ela escutava os passos do meu pai e dizia não incomodem hoje porque o pai tá nervoso. <risos> e daí a gente se adaptava para ter mais calma, para não ficar gritando, para não sei o que. Claro, até um pouco de, né? Mas é um exemplo, prático disso que o senhor tá dizendo. E é conhecer, conhe... né? Ela não conhecia só ela, mas
8: conhecia ele também. Ele né? também, por isso que foram...
2: Muito felizes e né, viveram intensamente até que a morte os separou, digamos, né? Que é o, o dito do, da hora do casamento. O aproveitar que o, o doutor Paulo e o nosso que são arquitetos e o nosso filósofo Alain. E já que nós estamos todos numa mesa só, queria pedir aqui, qual é a influência da arquitetura na filosofia e vice-versa?
4: Olha, é favor, grande Paulo. começar né, pela pelo nome da escola aqui de... É, Nova Acrópole, né? a, a relação da filosofia com a arquitetura é imensa, disposição do tempo, formação das cidades e a discussão filosófica ocorrer em praças. Então, a formatação de arquitetura e a formatação da cidade tem tudo a ver com a filosofia. Ninguém discutia filosofia num quarto isolado. Isso tem a ver com a formação cidadã, que acabou de colocar, né? do Platão, e a formação a constituição da discussão pública. Então, se a gente fala de filosofia né? ou se a gente discute arquitetura a arquitetura nível ocidente, né? leia-se. Né? A gente fala intrinsecamente de não tem É uma relação totalmente fácil de ser feita, inclusive. É.
3: Eu tenho um, tenho um autor que eu gosto muito, chamado Alain de Buton, não sei se o professor conhece. Ele tem um livro chamado Arquitetura da Felicidade. E aí ele utiliza é, alguns alguns pensamentos né, da filosofia clássica para nos dizer como que a arquitetura pode criar ideais e virtudes para a sociedade. Então ele vai comparando, por exemplo... A arquitetura grega, a arquitetura greco-romana, como que ela, de alguma maneira, inspirava o homem naquele novo conceito, né? especialmente na arquitetura grega, no conceito de democracia, por exemplo. Como que a Casa Branca, nos Estados Unidos, inspira o conceito de ideal que se esperava e que se entendia dos Estados Unidos naquele momento. Como que a arquitetura de Brasília, por exemplo, que foi constituída ali naquele momento de mostrar evolução, desenvolvimento né? de um Brasil do futuro, como que a arquitetura criava ideais para a sociedade. Então, é, é muito interessante porque a gente também pensa nisso, né? Quando a gente vai construir, de alguma maneira a gente está idealizando virtudes. A gente está colocando no mundo as ideias é, de acordo com as virtudes que a gente deseja que o ser humano é, desenvolva uhum. naquele espaço. Então, para nós é um conceito muito caro, assim, porque a gente entende que a arquitetura, ela precisa emanar desse pensamento filosófico mesmo, né, de um ideal de uma sociedade melhor, né? de uma humanidade mais virtuosa.
2: Né? E vice-versa agora, professor? Ué, essa conversa
8: não vai terminar aqui. Vamos pra praça filosofal. Vamos aquele vinho? Cadê é. é é. 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 é é. é. é
2: A Nova Acrópole. São quantas horas de... Não, tá no programa. fim já, por sinal. Nova é. Acrópole. Vamos é. 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 lá pra Nova Acrópole.
8: Cara, muito legal o que vocês colocaram. Muito legal. E, e prova disso é quando a gente vê as civilizações clássicas, né? Você vai para Roma e, e vê o Fórum Romano. O, o Fórum Romano todo era composto por templos. E esses templos eram batizados, não né? Era o Templo a Saturno, que era o Templo da Prosperidade. Era o Templo a Vênus que era a deusa do amor, o templo a Marte, que era o deus da guerra, né? então você tem aí, sim, toda essa encarnação das virtudes nos espaços centrais de uma sociedade da onde irradia toda a ordem daquela sociedade. Então, poxa, é muito bem colocado, porque você tu tem, tu tem condições de impulsionar valores humanos a partir da administração pública. Bom,
2: Olha Vocês perceberam incrível. aí que nós trouxemos o que há de melhor. né? É. Trouxemos o que há de melhor. Né? Paula, foi um prazer conhecê-la. Paulo também, arquitetos é, da Habitáculo Arquitetura. Gente, eu senti nesses dois que a, o objetivo não é somente é, organizar a tua vida no aspecto é, cimento, tijolo, não é um contexto geral, é um quadro total. Que não é só você que aparece na foto, é tudo que está naquele quadro, né? Que às vezes você se preocupa em bater uma foto tua e não olha para o lado, e do lado tem lá um, sei lá, uma coisa ridícula que estraga o quadro geral. E o, eles estão dispostos a, inclusive, te ajudar para que você tenha aí no teu quarto, na tua casa uma orientação de um arquiteto, seja eles ou seja um outro arquiteto, é muito, muito interessante, eu falo com experiência própria, ter a visão de alguém que estudou para isso, e não é só o fato de estudar, particularmente aqui, nós estamos vendo gente com o dom, gente que faz por amor, então a Paula e ao Paulo de, de Ganuti, parabéns, e sucesso lá na Habitáculo Arquitetura. Muito obrigado. obrigado. Tá bom? É, na mesma monta, o nosso professor Alan que vai ter que voltar. Já tá <risos> marcado já. Vai ter que voltar, porque a pergunta <risos> que me passaram aqui é fundamental, eu acho. Que eu até anotei aqui que eles tinham. Alguém me passou, acho que foi Fábio o nome da pessoa, diz que pedindo se o professor acha que o ser humano é racional.
8: A racionalidade é a capacidade de conceber a razão Não é o processamento mental E se ele é capaz de conceber essa razão que eu falava antes De compreender essa inteligência da natureza e atuar de acordo com ela, é óbvio Agora, isso é um exercício, é um desenvolvimento O ser humano também, apesar de ser racional, ele tem a chance de não desenvolver isso Porque isso requer esforço você se adequar, que nem eles falavam agora da arquitetura, você ter um respeito ao ambiente, as coisas boas que precisam ser desenvolvidas ali, você tem esforço em todos os sentidos. Uhum. As coisas que são valorosas, elas requerem esforço. E, e, e isso faz parte dos valores do ser humano. E se ele cai num comodismo e, e, ou na negligência do esforço necessário para se desenvolver como ser humano, ele tem grandes chances de não ser. Aí dá chance aquilo que nós falávamos no começo com o mito de Teseu Minotauro, de ter portas abertas para bestialidade. Né?
2: É. Cabeça útil ou fútil, né depende muito da ocupação <risos> dela. Né? Bom, senhores, só deixa eu fazer um registro aqui, que a qualificação... Obviamente é muito importante. Os médicos, particularmente, eles têm essa oportunidade, aqui nós estamos falando com arquitetos hoje, com filósofo vocês estão sempre fazendo curso, tal, tal, tal. Para é, outras classes, é muito difícil ter cursos que atualizam, que qualificam, né? Por exemplo, por exemplo, a, a profissionais que atuam na enfermagem, por exemplo principalmente na enfermagem, é, nos nossos hospitais. Né? É difícil o um hospital dar essas oportunidades para que as pessoas se qualifiquem. E eu quero registrar aqui, essa notícia está no Portal de Ponta, que o Hospital Geral da Unimed promoveu um programa de qualificação. É o programa de qualificação Ananeri, dando qualificação durante três meses com o objetivo de aprimorar as habilidades técnicas dos, co dos colaboradores a à... É, e na melhoria da prática assistencial Então é muito legal Porque é um conhecimento teórico Multiplicação de conhecimento Na verdade Treinamento é, E é importante Estes profissionais Serem valorizados através da qualificação Porque é eles que fazem O dia a dia de um hospital Claro, o médico tá lá todo dia, tá lá zeladora, tá lá... Tá, 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 tá. Mas o enfermeiro, ele tá ali, ele tá vivenciando. Eu fiquei vários dias, né, na época quando, graças a Deus, já passou anos isso, mas marca a vida da gente. A Graciela, minha filha, foi internada lá na Unimed, 14 dias, e eu, eu vi, assim, é eles que fazem a coisa rodar, né? E, então... É legal essa iniciativa de qualificar que todos os hospitais, as cooperativas, sigam esta linha de dar oportunidade aos seus colaboradores se qualificarem. Porque quem que ganha com isso, quem ganha com isso é quem usa. Né? Usa a cooperativa, usa o hospital e assim por diante. O é... que mais, meu brother? Vamos ter que fazer o sorteio, né? Hoje é sorteio, João. Deixa eu só falar da escola, né? É... é. Se, se, se me permite, né, aqueles uhum. que, que queiram conhecer,
8: nós vamos ter uma, uma abertura de turma agora no dia 11 de fevereiro, tá? É, do curso de filosofia. E quem quiser pode verificar se ainda tem vaga, pode assistir essa primeira aula. Onde que é a escola? Convidado. A escola fica na rua Coronel Dulcídio 1006, esquina com a Júlia Vanderlei em frente à mansão Vila Hilda, atrás da Caixa Econômica Federal, tá? E nós temos atividades gratuitas, que faz parte do nosso aporte cultural à sociedade. Dia 15 de fevereiro, inclusive, nós teremos uma, uma, uma palestra sobre Jordano Bruno, uhum. um antigo filósofo de um período renascentista. Tá?
2: Que horas vai ser essa palestra, professor? Às, pro às 19h30, dia
8: 19h30, 15 de fevereiro, tá?
2: Coronel Dulcídio, 1006.
8: O nosso site, o nosso WhatsApp, quem quiser receber a nossa programação, basta solicitar.
2: Esse curso Filosofia para Viver é um curso que te dá uma, uma titulação? Tipo, ele, ele te dá... Certificado.
8: Certificado? Nós temos o certificado de conclusão do curso emitido pela própria Nova Acrópole, que é uma organização em caráter internacional, já está em mais de 60 países. Tá? Uhum. E normalmente quem conhece... É, dá muito valor a essa certificação, não por ela em si, mas pelas experiências e pela vivência que as pessoas têm ao longo do curso.
2: O curso de desenvolve ensinamentos da filosofia e está aí. Programação, potencializar a ética e os valores humanos, é, melhorar as relações humanas, construir o futuro... E exercícios práticos disso tudo. Daqui a pouco vai ter uma matéria no Portal de Pontos sobre isso, e lá vai ter todas as informações da escola é, nova... Dá para chamar escola? É, uma é escola é, de a filosofia. Escola, a escola de filosofia nova Acrópole. O Rodrigão tá me chamando a atenção, nós temos que é, fazer é, um um o sorteio. Rápido. Vamos lá. Hum, Vamos lá. Quem
1: ganhou hoje o kit de frigideiras da loja M&M... Foi a
2: Edileuza, final 0919. 0919, Edileuza ganhou kit de o kit frigideira do MM. Tem a obrigação de, pelo menos, mandar um bife acebolado para nós. No mínimo. <risos> é, obrigado a todos os que participaram conosco. Não vai dar tempo de fazer giro de notícias hoje, mas você tem todas as notícias da manhã do final de semana no portal de ponta. Tá? Que hoje tem a volta oficial do Eduardo Vasque, que estava de férias, né? Inclusive, uma notícia lá, Maiara e Maraísa recebem alta após 13 dias internadas em Santa Catarina. É gêmeas, duas nenenzinhas, gêmeas, que colocaram o nome de Maiara e Maraíza. Tem essa notícia também lá no Portal de Ponto. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. É Milton, obrigado mais valeu, uma vez por você, bem. pelas pautas e por tocar o barco aí essa oh, semana que a gente valeu, teve ausência por... Beleza, velho? Valeu. Tamo junto. Até mais, até Obrigadão mais, aí, até tchau. amanhã, fiquem bem, tchau,
5: tchau.